0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode spreche ich mit Katja von Strickwerk 34 über die Idee, die Planung und Umsetzung des ersten Wollfests in Kassel. Katja gewährt uns einen schönen Blick hinter die Kulissen und mir zeigt es mal wieder, wie viel Arbeit in solchen Dingen steckt und wie viel Mut. Ihr werdet hören, dass wir ganz schön ins Kasseln gekommen sind und hier und da von unseren Themen abweichen. So stellen wir uns die große Frage, ob es zur Schuleinführung einer Zuckertüte oder Schultüte gibt. Katja erzählt uns auch die Hintergrundstory zur Socke-Aktion und wie der Bulli-Pulli entstanden ist, der auf dem Wollfest zugunsten für Wohnungslose versteigert wird. Viel Spaß beim Zuhören. Zuvor noch eine kurze Hausmeisterei. Ihr werdet im Podcast hören, dass ich immer wieder ein bisschen auf die Zeit dränge, was ich ja normalerweise nicht tue, weil ich ja mich freue, dass ich mich mit meinen Gästinnen und Gästen unterhalten kann und wir zeitlich open-end sind. leider hat mein Aufnahmeprogramm Sendcaster heißt es, die Aufnahmezeit pro Monat auf 120 Minuten begrenzt. Ich habe bereits ein Creator-Account versucht einzurichten, wo die Aufnahmezeit nicht begrenzt ist. Allerdings ist das an eine Monetarisierung gebunden. Da dieser Podcast weiterhin ein Freizeitprojekt bleiben soll, muss ich jetzt erstmal schauen, ob ich eine Alternative finde oder ob ich jetzt mit meinen Gästinnen und Gästen auf 120 Minuten begrenzt bin. Daher werdet ihr heute zum ersten Mal nach dem Podcast noch einmal einen Einspieler hören, wo ich nochmal auf Empfehlungen und Termine hinweise, weil wir es diesmal in dieser Zeit nicht geschafft haben. Ich hoffe auf euer Verständnis und nun Vorhang auf und herzlich willkommen, liebe Katja.
1: Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, schön, dass du meine Gästin bist und dass du Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe. Da freue ich mich immer, wenn sich jemand traut.
1: Ja, ist das erste Mal für mich. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> Aber ich glaube, du brauchst gar nicht aufgeregt sein. Also ich glaube, das wird eine ganz tolle Unterhaltung. Und ja, für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich äh, mit zwei, drei Worten vorstellen? Mache ich gerne.
1: Also mein Name ist Katja und ähm, ich bin noch 50 Jahre alt. Bin Handfärberin und komme aus dem schönen Nordhessen, wo ja demnächst das Wollfestival auch in Kassel stattfindet, welches ich organisiere.
0: Ja, das da freue ich mich auch total. Und das war auch der ganze Grund, also wie ich über dich gestolpert bin überhaupt quasi. <lacht> Wobei ja. Nordhessen und Südniedersachsen ja eigentlich sich küssen und wir gar nicht so das weit stimmt. voneinander entfernt wohnen, habe ich festgestellt. Ja. <lacht> äh, genau. Und äh, ja. Über das Wollfest soll es ja später dann gleich noch gehen. Mhm.
1: Ähm,
0: Aber du hattest noch erzählt gerade, dass du Handfärberin bist. Genau. Da bin ich natürlich auch gleich neugierig, bevor wir dann hier äh, unseren Podcast so richtig starten. Wie bist du denn zur Handfärberei gekommen?
1: Ähm, Eigentlich durch Zufall. Ich stricke ja schon sehr lange. Meine Oma hat mir das beigebracht, als ich sieben war. Und ähm, ja, es gab, als ich Socken gestrickt habe, eben einfach immer nicht die Farben, die ich haben wollte. Es gab dann diese ähm, alte Oma-Farben, ne, braun, dunkelblau, also nichts flippig Verrücktes. Und dann habe ich gedacht, ich färbe meine Wolle jetzt selbst. Und ähm, ich bin ja als freie Dozentin über an der Volkshochschule ähm, angestellt und gebe Kurse im Sockenstricken.
2: Mhm. Und da
1: habe ich dann die ersten Stränge immer schon mal mitgenommen und die haben mir die aus den Händen gerissen. Und dann habe ich gedacht, ich ähm, ziehe das mal ein bisschen größer auf.
0: Und jetzt kann man bei dir selbst gefärbte Wolle kaufen.
1: Genau. Ich habe seit, genau. hab seit zwei Jahren ein kleines Hoflädchen bei uns im Ort. Wir wohnen auf so einem ganz kleinen Dorf, so zehn Minuten südlich von Kassel entfernt. Und ähm, da habe ich an drei Tagen in der Woche geöffnet. Und dann kann man sich die Wolle angucken und kaufen, wenn man mag.
0: Okay. Und verschickst du sie auch, wenn man jetzt nicht in Nordhessen wohnt oder Südniedersachsen und bei dir gleich um die Ecke geht? Na klar.
1: Also ich habe eine kleine Homepage und ähm, da ist im Moment nicht so viel drin, aber normalerweise kann man dort eben auch ähm, die Wolle dann kaufen. Aber das mhm. steht im Moment ein bisschen hinten an wegen der Planung des Wollfestes.
0: Ja, das glaube ich. So ein großes Festival ist ja auch, nimmt bestimmt viel Zeit in Anspruch, aber dazu später gleich. Ja. Okay. Du hast ja auch netterweise einen netten Steckbrief auf meiner Website hinterlassen und, ähm, wer dich mal sehen möchte, ist da auch ein schickes Foto von dir. Genau. Oh ja. (lacht) Und magst du noch sagen kurz, wie die Website oder wie dein, ähm, Färbelabel heißt?
1: Das nennt sich Strickwerk34.
0: Okay, darunter findet man dich, glaube ich, unter allen genau. sozialen Medien. Ne? Also, genau, überall. Ja, Strickwerk 34. 34. Wie kamst du dem Namen?
1: Ähm, ja, das Strickwerk, das war eigentlich schon immer so, wenn ich meine, mein Strickwerk zur Seite gelegt habe, habe ich es eben auch so genannt. Ne? Ich muss mal mein Strickwerk zur Seite legen. Ah,
2: okay.
1: hey, wenn ich aufgestanden bin am Sofa oder das Telefon hat geklingelt, das ist immer so mein Strickwerk. Und die 34, wir wohnen ja im Postleitzahlengebiet 34 Aha. und daher dann diese 34.
0: Ach, wie spannend. Ah ja. Ja, schön. Das heißt also alle, die auf selbstgefärbte Wolle stehen, können mal bei dir schnuppern gehen. Genau, freue ich mich Super. drüber. Ja, hm. geht alle zu Katja. Vor allem nach diesem Podcast. Ja. (lacht) Katja schenkt mir nämlich heute ihre Zeit. Das muss man ja einfach mal sagen. Jeder meiner Gäste schenkt mir ja seine wertvolle Zeit. Und äh, genau deswegen guckt mal vorbei. Und genau, Wollfestival erzählen wir dann gleich noch ganz viel. Ich habe meine Karten ja schon oder meine Karte. Ja. (lacht) Wann kommst du? Äh, Wir sind Samstag, reiten wir alle ein aus Göttingen. Ah, alle? Alle, die ganze ich habe ja so ein ich bin ja nur im ich habe ja so zwei Hobbys. ne ich nähe ja total gerne und ich habe irgendwie das stricken vor ein paar vor Pandemiezeiten, also in Pandemiezeiten irgendwie mit ähm, entdeckt und ich habe meine ganzen Nähmädels angesteckt mit diesen stricken. Konnten auch schon alle wow. stricken, aber haben es lange nicht mehr gemacht. Und dann habe ich irgendwie angefangen mit stricken und dann haben wir irgendwie alle mit angefangen zu stricken oder oh, es wieder neu aufgelegt oder so. Ne? Die können das inzwischen alle besser als ja. ich und schneller. Das ist total krass. <lacht> die sind einfach talentierter. Also sind super die Mädels. Genau, es stimmt nie ganz. Die, äh, die Tanja, die war hier ja auch schon mal Gast, die strickt schon ewig und drei Tage, also die hat schon vorher gestrickt. Ähm, also nicht alle. Genau, und ähm, die, der Großteil der Nähmädels äh, kommt am Samstag zum Wollfest und wir beginnen. Ich glaube, für uns alles das erste Mal überhaupt ein Wollfestival. Das ist ja also, toll. Wir freuen uns mega, genau. Und da kommt noch die Mary mit. Die war auch schon mal gestern hier im Podcast. Die, die ist ja eine ganz passive, also die ist wirklich eine tolle Strickerin und die macht ja auch eigene Designs. Die hat sich noch mit dran drangehangen. Also, wir sind eine bunte Mädelstruppe, die am Samstag einreiten. Ich bin gespannt. Das wird schön. Ich freue mich schon ja. darauf. Wir haben uns auch inzwischen entschlossen, mit dem Zug zu fahren, weil das ja offenbar nicht so weit weg vom Bahnhof ist. Und
1: Nein, pf. überhaupt nicht. Und ähm, du kannst direkt vom Bahnhof in die Straßenbahn einsteigen und ähm, kannst direkt an der Haltestelle vor dem Kongresspalais aussteigen.
0: Ach ja, sieh mal an. Ja. Aber ich habe auch gesehen, zu Fuß ist es auch nicht so weit vom Bahnhof.
1: Das ist auch nicht weit. ne? Ich denke, acht Minuten.
0: Ja, ne? Wäre ja, noch ein netter Spaziergang. Ja. Also Samstag fallen wir ein.
2: <lacht> ich freue mich.
0: Und tatsächlich gibt ja noch einen Stric- treff hier in Göttingen. Grüße gehen raus an die liebe Krit und die liebe Pia, die das organisieren. Und die hatten letztens auch über das Festival gesprochen und ich bin mir ein, dass die auch kommen. Ich weiß bloß nicht, ob Samstag und Sonntag. Die, ja, die strecken ja mega so, also ich glaube, die machen zwei Tage draus. Ich weiß gar nicht so genau. Habe ich schon wieder Sehr vergessen. Cool. Also auf jeden Fall kommen die auch. Also auf jeden Fall, also Göttingen wird vertreten sein. Da
1: freuen wir uns. Also wenn man auch so nah wohnt, dann muss man einfach auch zwei Tage da sein.
0: Also und vor allem denke ich mir so, hm, also wir sind ja total froh, dass mal so nah eins ist. Ja? ja. Und man nicht irgendwo sonst sind. Ich glaube, die Petra aus Hanmünden kommt auch. Also ich habe schon von einigen gehört, dass sie kommen und sich schon total freuen.
1: Also ich habe das auch schon von ganz, ganz, ganz vielen gehört. Ich war am 1. und 2. April in Leipzig auf dem Wollfest. Und da haben auch ganz viele schon vom Wollfest in Kassel gesprochen. Also es wird wirklich groß.
0: Es wird schön. Ja. (lacht) Es wird richtig schön. Gut. Aber wir reden gleich noch ein bisschen mehr über das Wollfest, weil das soll ja heute unser Thema des Monats sein. Aber vorher, Katja, musst du uns verraten, was du gerade strickst und was deine Projekte gerade sind.
1: Also ich habe einige Projekte auf den Nadeln, wie das immer so ist. Ein paar UFOs habe ich. Ähm, Ja, ein UFO ist mein zweiter Colding. Da bin ich jetzt so bei der Hälfte und irgendwie habe ich keine Lust weiter zu stricken. Wie das eben so ist, wenn man was das zweite Mal strickt, dann ähm, ist es langweilig. Dann macht man nicht weiter. Aber
0: du hast ja bestimmt einen Grund gehabt, ihn ein zweites Mal anzuschlagen.
1: Ja, ich wollte ihn unbedingt in einer, also ich sage jetzt mal für mich so einer kleinen Kuschelvariante stricken und habe ihn doppelfädig angefangen mit mhm. einer ähm, Merino, die Luna von Shibui und mit einer Moherseide von Ito, die Sensei. Mhm. Ein Träumchen, wirklich ein Träumchen. Aber ich habe irgendwie gerade keine Lust, da weiterzumachen. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, der muss ja dann erst im Winter fertig sein. <lacht> ja. Also von daher.
0: <lacht> das klingt zumindest warm, die beiden Sachen, ja.
1: Ja, Kuschelig ja. Kuschelig und warm, ja. Mhm. warm, genau. Ja, dann stricke ich noch an zwei Geheimprojekten. Ähm, da mache ich bei einem Teststrick mit von zwei verschiedenen Designerinnen für Socken das ist ähm, gerade so ein bisschen präsent, weil die in zwei Wochen fertig sein müssen. Uh. Das, ja. Ich habe ja ähm, nicht genug zu tun, da habe ich mich auch noch für zwei Test-Tricks gemeldet mit Colorworks. Yes.
2: <lacht> ja,
1: ich auch noch mit oh, Colorwork. Oh Gott. Genau. genau. Also ich kann, ich kann nur unter Stress gut arbeiten. <lacht> Genau, und dann habe ich noch ähm, ein Projekt auf den Nadeln, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, das Funtail Top von Wuland Pine.
0: Ich habe es mir vorhin nochmal mal bei Instagram angeguckt und ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, irgendein anderer Influencer hat das auch schon mal gepostet. Feierabendfriggelein oder irgendwie ist der Riege, würde ich sagen, habe ich das schon mal gesehen.
1: Ja, das ist total schön. Also ähm, ich stricke es tatsächlich in ungefärbter Wolle und will das im Anschluss dann färben und da bin ich mal gespannt. Also ich stehe im Moment so ein bisschen auf pink, rosa und ähm, orange zusammen und ich denke sowas in der Richtung ähm, wird es dann auch ganz wild und bunt.
0: Okay. Und jetzt mal du als Expertin, ja, du bist ja Färbexpertin. Was macht der Unterschied, wenn man die Wolle erst färbt und dann verstrickt zum, ich verstricke sie erst und dann färbe ich sie? Oder gibt es gar keinen Unterschied, ist das wurscht? Das ist im Prinzip wurscht, behaupte ich jetzt einfach.
1: Also ähm, ich wollte es eben ausprobieren es gibt ja, wenn du mehrere Farben zum Beispiel in dieses Top jetzt ähm, integrieren möchtest, kannst du es ja reinfaden. Ne? Und dann kriegst du ja so einen süßen Farbübergang. Das wollte ich aber nicht, sondern ich wollte es eher so ein bisschen ähm, wie so eine Batik-Optik haben.
2: Ah ja, okay. Mhm. Dass
1: es nicht einfach nur so ähm, gerade reingefadet wird, sondern dass es wirklich wild und bunt wird. Und das kriegst du. Natürlich kann man auch wild und bunt färben, aber ich habe eben so eine bestimmte Vorstellung gehabt, wie das aussehen soll hinterher. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich färbe das einfach, wenn es fertig ist.
0: Ja, dann kannst du es gezielter quasi an den Stellen so färben, wie du es möchtest. Ah ja. ja, macht Sinn.
1: Genau. Mein Mann hat gesagt, wenn es nicht funktioniert, kannst du es ja immer noch schwarz
0: machen. <lacht> mit einer einer dunklen Farbe drüber färben, geht wahrscheinlich... Genau. Ja. (lacht) Wobei, gibt es nicht einen Punkt beim Färben, wo man noch ein bisschen was rückgängig machen kann? Ist das nicht... Wenn man merkt, huch, das geht in die falsche Richtung, oder ist das immer schon gleich gefixt? Nee, oder? Man macht doch dann das... Es gibt doch noch so ein Fixierbad. Oh Gott, gefährliches Halbwissen. Genau. Also du
1: kannst erst färben und fixierst es dann im Nachgang. Ja. Oder ähm, du gibst eben gleich die Fixierung mit in die Farblösung. Aber ich mache mhm. das Erste schon, dass ich dann das Fixierbad im Anschluss mache.
0: Ja, dann hast du ja im, im schlimmsten Fall noch, noch ein bisschen Korrekturmöglichkeit. Ja, ein bisschen. <lacht> ja. Okay. Wir sind sehr gespannt. Du wirst du wirst ja hoffentlich ein Foto veröffentlichen, wenn es fertig ist. Also
1: ich habe vor, dieses Top zu tragen am woll Oh
0: ja, na noch besser. Ja. Für die ganzen vielen Selfies, die wir alle mit dir machen wollen.
2: Um Gottes Willen. <lacht> Doch eins okay.
0: machen wir zusammen, oder? Okay, okay. Ja. <lacht> mit den Göttinger Strickmädels. Ja. Nähe und Strickmädels. <lacht>
1: Nähe und Strickmädels, genau. Nee und also Strick-Mädels. mit Nähen habe ich gar nichts am Hut.
0: Kannst du mal sehen. Aber du hast doch bestimmt auch schon mal ein Strickprojekt gestrickt, wo du hinterher die Teile zusammenstricken musstest noch. Ähm, Oder Vernähen, das nennt man ja auch Vernähen.
1: Aber ich kann mit der Nähmaschine nicht umgehen.
0: Aha, das ist was anderes. Aber genäht hast du schon, siehst du? (lacht) Ja,
1: okay. Fäden vernähen kann ich.
0: (lacht) Nähmaschine ist ja auch schon wieder was anderes. Ich habe gelernt, es gibt ja Strickmaschinen.
1: Ja, wobei kann ja auch ähm, nicht
0: jeder mit umgehen mit einer Strickmaschine. Ich hatte noch keine in den Fingern. Ich, ich habe mich so, als ich jetzt mit Stricken so angefangen, mich ein bisschen geärgert. Meine Oma hatte früher eine und keiner weiß, wo die hingekommen ist nach ihrem Tod. Ja, keine Ahnung, hat vielleicht irgendjemand, wird sie schon weggetan haben oder sie mitgenommen haben oder keine Ahnung, wo die gelandet ist jedenfalls. Und die konnte echt mit dieser Strickmaschine alles stricken. Pullover, Socken, alles. Hat die mit der Strickmaschine gestrickt. Und das fasziniert mich schon sehr, wenn ich so Strickmaschinen auf YouTube mir mal angucke, so wie die so aussehen, denke ich mir mal, krass, das ist auch nicht ohne das alles so einzustellen. es ist halt sehr technisch dann, ne? Nee, ich glaube, das wäre auch
2: nicht meins.
0: Ja, es ist nochmal eine ganz andere Art, glaube ich, von Hobby. So. Ne? Ich
2: brauche ich brauch die Nadeln in den Händen. <lacht>
0: Ja, aber ich, ich zum Beispiel, ich nähe gerne mit der Nähmaschine, aber so, es gibt ja auch Leute, die mit der Hand total gut Sachen nähen können. Das ist auch zum Beispiel, oh, das mache ich schon mal, so eine Wendeöffnung schließen oder eben so ein, mein äh, erste, mein erstes Pullover-Projekt war so ein Easy Peasy Pullover von We Nittos und der wurde natürlich am Schluss zusammengenäht, ähm, damit man halt nur diese Vierecke äh, stricken muss quasi. Und das mache ich dann auch schon mal, aber so, So ein ganzes Kleid mit der Hand nähen oder so. Nee. Nee. Aber es gibt Menschen, die das können und machen und das ist auch echt sehr faszinierend.
1: Ja, und aufwendig. Das dauert ja lange, oder?
0: Ja, aber stricken dauert ja auch lange.
2: Hm.
0: (lacht) Schlussendlich macht man beim Stricken ja zwei Prozesse auf einmal. Man stellt quasi den Stoff her, Mhm. währenddessen man das Kleidungsstück herstellt. Ist das nicht verrückt, oder? Ja, und das ist schon vorbei. ein verrückter Prozess und ja, ich finde das auch so entspannt. Das ist mega. Man sitzt auf dem Sofa und dann kann man da stricken oder man kann noch Fernsehen gucken oder man unterhält sich mit jemandem. Das ist mega. Das geht mit der Nähmaschine schlecht. Ja, muss ich Stelle ich mir gerade vor, wenn du in der Arztpraxis sitzt
1: im Wartezimmer, stricken geht da, aber nähen nicht.
0: Also
2: Handnähen,
0: ne? Aber also ja. Aber mehr auch nicht. Ja. Ich hole erstmal die Nähmaschine raus. Zack, ich genau. mich an. Zack. <lacht> das wäre schon ein lustiges Bild. Ein lustiges ja. Bild. Können wir ja mal ausprobieren. Ja, aber dann bin ich sehr gespannt auf deinen äh, Funtail-Top. Vor ich allem auch. auf die Färbung ja
1: dann. Ich bin auch gespannt. Ich bin ja noch nicht fertig.
0: Aber du hast ja ein klares Ziel vor Augen. Ja. Hm. Ähm, Ich habe noch was auf den Nadeln.
1: Erzähl mal. Und zwar die Monika Kaulen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die entwirft ja auch Designs für Tücher, Socken. Findest Mhm. du auch bei Instagram unter Monika Kaulen. Mhm. Und ähm, die habe ich letztes Jahr angerufen und habe sie gefragt, ob sie ein Design entwerfen möchte für unser Wollfestival. Festival. Und sie hat natürlich Ja gesagt und hat uh. ein tolles Dreieckstuch entworfen namens Casala. Und das stricke ich gerade noch, damit ähm, man das auf dem Wolf-Festival angucken kann. Ah,
2: und ja. natürlich
1: auch entsprechend die Garnsets dafür kaufen kann. Ah ja. Mhm. So als Ausstellungsstück stricke ich das jetzt.
0: Ah ja, schön. Doch, ich glaube, ich hatte auf dem. Gestern oder heute, ich weiß gar nicht, war ein Foto veröffentlicht bei dir auf dem Wollfest? Ja, genau, gestern. Genau, Mhm. gestern war das. Genau, da konnte man sich das schon ansehen, fand ich auch sehr schick. Es war so zweifarbig.
1: Genau, im Prinzip ist es dreifarbig. Ah, okay. Die ähm, die beiden Seitenteile sind ähm, ja gestreift. Das sind die zwei Farben und ähm, der Mittelteil. Der ist dann noch mal in einer anderen Farbe. Aber man kann das ja stricken, wie man möchte. Ne? Man kann es mhm. natürlich zweifarbig auch stricken. Ja. Aber designt ist es äh, mit drei Farben.
0: So, jetzt finde ich als Anfänger ja immer dankbar, weil ich ja noch gar nicht einschätzen kann, wie viel Wolle brauche ich eigentlich für irgendwas. Genau. Ja. Aber weil du vorhin den Colding erwähnt hast, musste ich schon innerlich ja. schmunzeln, weil ich habe mir ganz fest vorgenommen, nicht blind aufs Wollfest zu gehen, weil ich weiß, also, wie das endet. Ich habe Haufen Wolle und weiß nicht, was ich damit tun kann. Okay. Und äh, tatsächlich hatte ich äh, mir vorgenommen, f- äh, auch für den Colding mir Wolle auf dem Wollfest zu kaufen, weil ähm, ja, ich finde das Projekt auch sehr sehr cool und äh, habe noch nie eingestrickt, von daher, ja.
1: Also du wirst bestimmt schöne Wolle
0: finden dafür. Ja, und vor allem habe ich mir gedacht, das kennt ja, also wirklich, ich habe so das Gefühl, den cool kennt ja jeder irgendwie. Ja. Ne? Das ist ja, ja. So, so ein bekanntes Strickmuster. Und dann dachte ich, wenn ich so, weißt du, wenn ich so als Anfängerin an so einen Stand komme und denke, die Wolle gefällt mir und ich frage dann die Verkäuferin oder Händlerin oder Färberin direkt, ob das für den cool geeignet ist, dann wird die mir bestimmt sicher sagen können, ja oder nein, die sagt auch die, die Lauflänge. Gesagt, Genau, aber letztens hat mir jemand gesagt, irgendwie jede Wolle ist für den Cool-Ding geeignet. Man muss es ja. dann nur anpassen.
1: Genau, genau.
0: Ja. Oder auch nicht anpassen, weil das Ding eh so groß wird, dass es äh, dann auch egal ist, ob er noch 15 cm länger oder nicht ist.
2: Ja,
1: also ich finde, mein erster ist auch sehr lang geworden. Ähm, den habe ich mit Lana Grossa gestrickt, mit der Eco mhm. Puno. Und. Ähm, Ich habe, glaube ich, zehn oder elf Knäule gebraucht davon. Der Mhm. ist riesig. Also eigentlich kann man den nur als Plate tragen und nicht, Mhm. also auf dem Sofa, nicht als Schal. Okay. Da kriegt man keine Jacke mehr zu und ähm, erstickt wahrscheinlich. Riesig. (lacht) Ich
0: hatte mal früher so einen Schal von einer Freundin gestrickt, der lieben Christine, die war auch schon gestern hier im Podcast. Und es war mal so ein Modetrend, ähm, wo wir so in der Schule waren, so zehnte, elfte Klasse, so Schals zu tragen, wo man eigentlich, also wo man sich halt erstickt eigentlich damit, also wo mhm. man so hundert Runden um den Hals legt. Also. Und sie hatte mir damals ähm, aus so blauer, wie nennt man das denn, Chancellor, so, ach, das war bestimmt auch irgendwo, Plastikwolle war es am Ende wahrscheinlich, okay. aus blauer Wolle, ich muss mal gucken, ob ich den noch hab. Ähm, Ja, ein Schal halt gestrickt, der auch einen Meter lang war und ich konnte mir den so um den Hals wickeln und ich habe den, glaube ich, vier oder fünf Runden habe ich den um meinen Hals gekriegt und dann war war das immer wie so eine fette Halskrause. Und daran erinnert mich ein bisschen der Kohlding, das vielleicht auch deswegen äh, springt er mich so an, dieses Projekt, weil es mich so an diese Zeit erinnert, so an dieses, so eine dicke Halskrause um den Hals zu haben.
1: Er ist schon kuschelig und ähm, auch echt ein tolles Design. Einfach zu stricken, also wirklich auch Anfänger geeignet, aber es passiert immer mal wieder was, ne? Mhm. In den verschiedenen Abschnitten. Das ist schon toll.
0: Ja. Na, ja, da kann ich mich ja freuen. Ja. Und noch was auf den Nadeln, Katja. Ähm, also so
1: aktuell habe ich jetzt nichts. Ja, gut, mein Roundabout habe ich noch. Der ist aber jetzt so ziemlich fertig. Eine Wintervariante. Und ähm, Ja, noch ein paar Socken, die ja immer irgendwie sein müssen. Ich stricke noch ein paar Socken für Aktion Grüne Socke. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, kennst du die Aktion Grüne Socke? Ja. Genau, da stricke ich noch ein paar Grüne, weil wir haben nämlich eine Sammelstelle auf dem Wollfest fest Und die... Annette von Aktion Grüne Socke wird dann sonntags vor Ort sein und wird dann alle gesammelten grünen Sockenpaare mitnehmen.
0: Ach, dann, wie schön. Ja. Das ist ja auch nochmal schön für die Zuhörer zu wissen, dass man da seine grüne Socke abgeben kann. Also für genau. alle, die es nicht kennen, Grüne Socke Projekt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, da gibt es auch einen Monat im Jahr, wo das Ganze, ist das nicht zum Oktober auch mit, dass die Soktober, grüne genau. Socke, ja genau, ne? Und da geht es um Frauen mit Eierstockkrebs. Richtig. Ja. Das heißt, ähm, genau, Frauen, die diese Diagnose bekommen haben, sollen diese grünen, also kriegen ein paar grüne Socken im Idealfall geschenkt quasi, ähm, so als Hoffnungssymbol. Genau. Genau. Das ist eine sehr, sehr schöne Aktion.
1: Ja, den Hintergrund der Geschichte, kennst du den?
0: Nicht ganz.
1: Ähm, Ich weiß nicht mehr genau, welche ähm, Strickerin, so nenne ich sie mal, diese Aktion ins Leben gerufen hat. Sie wollte für ihre krebskranke Freundin, die an Eierstockkrebs erkrankt war, die lag im Krankenhaus und für sie wollte sie ein paar Socken stricken und ihre Lieblingsfarbe war grün. Und dann hat sie diese Socken gestrickt, aber leider konnte sie ihrer Freundin diese Socken nicht mehr überreichen, weil sie dann schon verstorben war.
2: Mhm.
1: Und so ist dann diese Aktion entstanden und somit eben dieser Hoffnungsträger für all die Frauen, die eben in Behandlung im Krankenhaus liegen. Die sollen dann ein paar Socken haben.
0: Ach ja. ach ja. Krieg ich gleich Gänsehaut, wenn du das ja. erzählst. Oh, ja. Eine Gänsehautgeschichte. Mhm.
1: Mhm. Also ich stricke jedes Jahr für ähm, diese Aktion. Und ähm, ich veranstalte ja hier bei mir auch Stricktreffs. Und meine Mädels stricken dann auch immer fleißig grüne Socken.
0: Mhm. Ach ja, ich finde das auch eine sehr schöne... Aktion und äh, zumindestens, ich hatte gesehen, dass das irgendwie in Kombination stattfindet. Äh, ich hatte aber nicht gewusst, dass man eine abgeben kann. weil Ich hatte noch gesagt, ich hatte mir nämlich das ist nämlich das Zweite, was ich mir vorgenommen habe, ähm, mir ein also einen stranggrüne äh, Sockenwolle zu holen, die ich dann für den Oktober quasi verstricke. Ja. Das war so ein Plan für dieses Jahr. Also du siehst, ich komme ich komme mit einem festen Plan aufs Wollfestival. <lacht> Und nicht der Versuchung zu erliegen, alles zu kaufen.
1: <lacht> also, ich glaube. Ähm Du wirst mit mehr nach Hause fahren, als auf deiner Liste
0: Ich vermute das auch, ich vermute das auch. Die Liste soll ja eine Orientierung nur sein. Das ist ist ein guter Plan. Aber schön, dass du das nochmal sagst. Und für alle, die vielleicht noch Kapazität haben oder Lust haben, eine noch zu stricken. Und weil sie sowieso zum Wollfest kommen oder auf dem Hinweg eine. Manche sind ja auch unheimlich schnell im Sockenstricken, Nicht so wie ich, die irgendwie fünf, sechs Monate für eine Socke braucht, sondern irgendwie... Manche reißen das etwas schneller runter, das Projekt. Dann haben sie die Chance, die dort persönlich abzugeben. Das ist natürlich eine schöne Sache.
1: Ansonsten habe ich im Moment nichts mehr auf den Nadeln. Okay.
0: Und über die UFOs redet man nicht?
1: Nee, die (lacht) ähm, sind ganz tief verborgen.
0: (lacht) Also beim Stricken versuche ich monogam zu bleiben. Ich habe tatsächlich kein einziges UFO. Das weil, ich immer, weil ich immer nur anfange zu stricken, wenn das andere fertig ist. Wobei es jetzt auch gelogen ist. Ich hatte jetzt im Urlaub, wo wir waren, ein kleines Projekt mit, weil ich das große nicht mitnehmen wollte. Das war mir zu groß. Und deswegen habe ich tatsächlich gerade zwei Projekte auf den Stricknadeln, wobei ich muss schon sagen, gehabt, wenn der Postcast rauskommt, ist das Stirnband, von dem ich rede, schon fertig. Oh. <lacht>
1: Das ist so ein schönes Nebenbei-Projekt. Ne? Das-
0: ja, also, wenn ich gerade eine Socke gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich eine Socke in den Urlaub mitgenommen. Weil das ist auch so ein kleineres Projekt, was man halt gut im Koffer so verstauen kann und so. Und die Tochter hatte sich aber ein Stirnband gewünscht, jetzt, wo der Sommer kommt. ne Ja. Aber gut, dann ist es für den Winter schon fertig. <lacht> und ich habe mir eine kostenlose Anleitung runtergeladen von The Baking Knitter, das ist ein Kanal, wo es um Stricken und ums Backen geht. Mhm. <lacht> und genau, das ist aber schlussendlich also kein großes Gewerk gewesen. Es ist quasi einfach im Vollpatent in Streifen gestrickt. Und dann legt man den am Ende in Falten, damit es vorne so wie eine Verknotung hat. Und diese Verknotung vernäht man dann wiederum aber. Die strickt man also nicht mit einer Zopfnadel, habe ich auch schon mal gesehen, dass man das so verzopft vorne. Aber in dem Fall ist es ein Streifen, der dann so zusammengelegt wird und zusammengenäht, dass es dann vorne so eine Verknotung ergibt. Und das war ein wirklich tolles äh, Anfängerprojekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Rand so gestrickt habe, wie es in der Anleitung steht. Um, weil es sollte ein iCord dran sein. Ich finde aber nicht, dass es aussieht wie ein iCord, aber äh, ja, ist auch nicht schlimm. Es also sieht trotzdem gut aus. Es <lacht> ja, ist gut. Ja, ich also, ich weiß nicht in der Anleitung. Also, ich, ich, sieht so aus wie auf dem Foto, sieht also gar nicht so übel aus. ist vielleicht nicht klar genau das, was die, was die Designerin wollte, aber. Ja gut, äh, es wird seine Funktion tun, denke ich. Und dann bin ich tatsächlich in den letzten Zügen von meinem Neverending Stories-Wetter von die Designerin heißt Paula M. Ja, glaube ich auch eine bekannte Designerin. Gesehen, äh, ja. Und ja. Der Name ist Programm, Never Ending Story. ne? <lacht> <lacht> Aber ich finde, ich weiß mich durch. Der wird ja im Halbpatent gestrickt, spannenderweise. Wow. Also Diesmal sind es meine, also diesmal, ich habe mich im Patent geübt quasi. Und ähm, und ich mag es tatsächlich, ich mag es gerne stricken. Das, das geht gut von der Hand, finde ich. Wie lange um, strickst
2: du schon daran?
0: Am Never Ending Story-Sweater. Mhm. Ja, Zeit an, warte mal, Zeit nach dem Geburtstag von meinem Mann, also seit Februar. Auch dann ist das ja noch gar nicht so lange. Ja, ich finde mich auch ganz ja. gut. Ich erzähle es halt jeden Monat immer wieder neu. Ne? Ich <lacht> <lacht> noch einig. Aber er ist jetzt tatsächlich die ähm, Designerin hatte empfohlen, bevor man das Bündchen dran strickt, den einmal zu waschen, den Pulli, weil das Patent ja, ja sich so ausleiern kann. Damit man die Länge halt gut nochmal definieren kann. Und ähm, ich habe mich ganz genau in die Anleitung gehalten und das ist tatsächlich, und ich habe ja auch das Originalgarn, mit der sie gestrickt hat. Ähm, von La Mana ist das, Perla heißt das Garn. Oh, das ist so eine Mischung aus Seide, Baumwolle und Alpaka, glaube ich. Also ist mega ähm, und verstrickt sich auch super und äh, genau und es ist tatsächlich genauso viel gewachsen wie sie, sie eingeschrieben hat in die Anleitung das, Ach, ja. <lacht> das fand ich auch total mega <lacht> und jetzt muss ich tatsächlich nichts weitermachen, außer die Bündchen noch dran stricken ähm, weil ich muss jetzt an der Länge nichts mehr ändern äh, weil es passt dann genau mit meinen Armlängen und es ist so so auf Teil hier bloß der Pulli also er ist nicht ganz lang er ist nur bis zur Teil, oder cropped sagt man heutzutage mhm. und sie ist das noch teiliert Genau. Jetzt ist es Bauchfrei. Hm. Bauchfrei, genau. <lacht> Und ich habe so gedacht, für den Sommer, so wenn es abends so ein bisschen kühler wird, äh, so auf dem Kleidchen ist das ja eigentlich ganz schön, wenn das nur bis zur Taille geht, so ein Pulli. Und ja, hoffe, dass der seinen Dienst dann machen wird, wenn er endlich fertig ist. Naja,
1: aber nur noch die Bündchen, das geht doch schnell.
0: Ja, das hoffe ich jetzt auch. Tatsächlich war mein Ziel aber äh, mein Geburtstag und der war nun leider schon. Das heißt leider, der war schon. (lacht) Und ich wollte es eigentlich da fertig haben. Aber äh, ich finde, ich habe es nur knapp verfehlt. Und da wir jetzt eine Woche im Urlaub waren, äh, wir sind gleich nach meinem Geburtstag in Urlaub, ähm, konnte ich ja auch nicht weiter strecken. Sonst wäre er
2: schon längst fertig. Dann kann man der ja noch gratulieren. Wow. (lacht) <lacht> ja. oh. Alles Liebe zum Geburtstag, nachträglich. <lacht> Danke, Katja.
0: Ich wollte jetzt aber hier nicht um eine Gratulation fischen. Ah. Aber der wäre halt sowieso noch zur Sprache gekommen, spätestens bei Neuigkeiten, weil ich habe zum Geburtstag so einiges bekommen. Ah. <lacht> ja. Aber ich finde ja auch immer, wenn man über die aktuellen Projekte spricht, irgendwie hat man seine Planungen ja im Kopf und hat ja manchmal auch schon die nächsten Projekte so im Kopf. Und du hast vorhin schon gesagt, dass du von Roundabout, äh, das ist ja auch ein Sweater, ne? Ja. Ähm, äh, eine Wintervariante gerade strickst. Und ich sehe bei deinen Planungen, dass der nochmal dich beehren ja. wird.
1: Ja, also der macht ja total Spaß. Ähm, finde ich auch, ist Anfänger geeignet. Die Anleitung ist von der Nikolor. Kennst du die?
0: Das Habe Deutsche, ich bis jetzt nie gehört, tatsächlich, aber das ist ja das Schöne, wenn man so podcastet, ne? man wird ja angeregt durch seine ja. Gäste. Genau, da muss ich unbedingt mal gucken.
1: Die Anleitung ist super einfach, vor allem die Anleitung ähm, ist so konzipiert, dass du quasi jedes Garn nehmen kannst. Du brauchst nur ähm, eine Maschenprobe mit dem Garn, welches du unbedingt verstricken möchtest und ähm, deinen Brustumfang. Und anhand mhm. dieser zwei Maße ähm, errechnest du dann, wie viele Maschen du aufnimmst, wie viel Zunahmen. Das ist wirklich so super exakt erklärt. Ähm, einfacher geht es gar nicht. Und du kannst es dann mit jedem beliebigen Garn stricken.
0: Ach cool. Das heißt, man lernt ja auch richtig was dabei.
1: Ja. Ist ähm, eben auch ein Rundpassen-Pulli, ne? also von oben nach unten gestrickt. Musst keine Nähte schließen am Ende, das ist mir das Allerliebste. Ich kann ja nicht so gut nähen. <lacht> genau, und ich habe den jetzt einmal in Fingering Garn mit all meinen Sockenwollresten gestrickt, in ganz bunt. Und äh, werde ihn jetzt nochmal in einer Sommervariante stricken, in merino leinen
0: Da ist eine Aktion geplant dazu, sehe ich gerade.
1: Genau, die Bodolina, die hat zu einem Karl aufgerufen, ne? der Roundabout-Karl. Mhm. Und da strecken wir alle fleißig unsere Roundabouts.
0: Läuft der schon quasi?
1: Der läuft schon, genau.
0: Und wie lange hat man Zeit? Weißt du das? Ähm, Da gibt es
1: keinen Druck, kein Ende. Du kannst dich bei Bodolina melden, wenn du mit in die Gruppe aufgenommen werden möchtest. Da wirst du natürlich infiziert mit ähm, wunderschönen Modellen von verschiedenen Roundabouts. Das heißt, es bleibt da nicht nur bei einem? Nein. Nein, sicher nicht. Also, okay. während ich den ersten gestrickt habe und die Fotos von den anderen gesehen habe, habe ich gedacht: So, ja, okay, den muss ich auch noch stricken. Oh ja, der mit den kleinen ist der ist aber auch schön. Und einen einfarbigen möchte ich eigentlich auch haben. Also, ähm, ich glaube, ich stricke noch ein paar.
0: Die Anleitung okay. ist wirklich toll. Ja, ich sehe schon. Das ist so ein, <lacht> so, so ein cool Ding. Ja, genau.
1: Ja, den kannst du wirklich ähm, abwandeln. Du kannst ihn mit Streifen oben in der Rundpasse stricken. Ich habe ihn ja jetzt ganz bunt gemacht mit mit Streifen und mit ähm, verschiedenen Mustern. Das ist wirklich so easy.
0: Mhm.
1: Der sieht immer anders aus. Das ist aber immer die gleiche Anleitung. Das finde ich toll.
0: Muss ich auch gleich mal gucken. Ja, mach mal. Hm. Lohnt sich. Später, heute Nacht, irgendwann aufgelegt haben. <lacht> genau.
1: Ja, und die Bodolina und alle, die da jetzt mitstricken, die wollen ihn dann alle zum Wolf-Festival tragen. Und da gibt Ach. es dann ein, ein kleines
2: Gruppenfoto mit all unseren Ach, Roundabouts. Ach, wie schön.
0: Ja. Ach, wie schön. Ah, das wird gut.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Da wissen wir dann gleich, aha, wer, aha der gehört auch mit dazu und der Den auch. Gehört auch mit dazu. <lacht> geoutet,
2: geoutet ja.
1: ja cool ja ja ansonsten habe ich erstmal nichts geplant das passiert bei mir meistens spontan wenn ich irgendwie was sehe ja oft natürlich bei instagram dann sage ich so das muss ich jetzt auch stricken mhm. Und ich habe ja den Vorteil, ich brauche ja wirklich nur eine Treppe runtergehen und dann stehe ich in meinem Lädchen und kann ja sofort damit anfangen. Ne?
0: Ja, also ich, ich wollte sagen, du dein Wollstash hat eine andere Qualität.
1: Ja, das ist eine andere Dimension. Ja. Ich sage immer, ich habe gar nicht so viel Stash.
0: Aber wenn es die Leute nicht kaufen, muss,
1: muss ich es halt selber verstricken. Genau. Ich sage dann zu meinem Mann, Schatz, die Farbe geht nicht so gut. Die stricke ich jetzt selbst.
0: Auf der anderen Seite ist es blöd, wenn man vielleicht denkt, hoffentlich bleibt da was übrig und dann wirst du da leer gekauft. Aber gut, das ist, halt, ja. äh, das ist dann halt so.
1: Genau, dann färbe ich es eben nochmal. Oder so mhm. ähnlich
0: mal. Ja. Ja, das, das kommt ja noch hinzu. Du kannst es dir ja noch nachfärben.
2: Du hast ja eine unendliche Quelle.
0: Genau. <lacht> Ach so unfassbar. Also da kenne ich jetzt einige, die, die dich beneiden werden.
1: <lacht> Eigentlich habe ich gar keine Zeit zum Arbeiten. Ich ähm,
2: ja, färben und stricken. Reicht.
0: Reicht, meinst du? Ja. Also nochmal ein Grund mehr, jetzt zu dir in den Laden zu gehen oder in deinen Online-Job zu gehen. Genau. Und ein bisschen zu stöbern. Ja, mach das (lacht) ruhig. Ja. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen an die Nähmaschine. Was heißt, muss? Ich möchte gerne mal wieder ein bisschen mehr an die Nähmaschine. Also, wenn dann die beiden Strickprojekte fertig sind. ist dann erstmal die Schultüte meiner Tochter dran. Ja. Die kommt ja in die Schule, in die Schule und. Die wird, und die wird die genäht, Schule? ja. Ach, ja. Spannend. Super, oder? Ja. Die wird genäht genau. und dann kommt da innen drin, das nennt man Rohling, also der, aus, Die meisten sind aus Pappe, aber ich habe hier noch so ein so ein Rest Schabrackeneinlage, mit der ich es erstmal probieren will, bevor ich jetzt wieder was Neues kaufe. Aber man kann diese Rohlinge schon so fertig kaufen für die. Die haben so ein Standardmaß Schultüten. Also es gibt ein Standardmaß für Schultüten, für Selbstgenähte. Und, ähm, genau, aber ich wollte es erstmal mit dieser Schabrackeneinlage probieren, dass ich die dort reinkriege. Genau, und wenn man die Schultüte dann nicht mehr braucht, weil es fertig ist, kann man das mit einer Wartierung füllen und dann ist es wie so ein Seitenschläferkissen. Ach, schön. Genau. Und das Tolle ist der Idee. ganze, der ganze Plan quasi. Und ähm, ja, und für den kleinen Herrn natürlich eine kleine Geschwisterzuckertüte, damit er nicht so traurig ist, dass er an dem Tag gar nichts bekommt. <lacht> Wollte ich eine kleine Geschwisterzuckertüte noch. Ähm, also bei, weiß ich weiß nicht, im Osten nennt man das ja Zuckertüte. Ich habe gelernt, dass man das hier gerne Schultüte nennt. Also <lacht>
1: Ich kenne das auch unter Zuckertüte.
0: Ja, du kennst es auch unter Zuckertüte. Da ist es vielleicht gar nicht so ein Ost-West-Ding, sondern vielleicht eher ein Nord-Süd-Ding. Das gibt es ja auch manchmal. Stimmt, das gibt es. Oder vielleicht ist es auch so ein ähm,
1: ein Generations-Ding. Also als ich ich eingeschult wurde, das ist ja nun auch schon ein paar Monde her, ähm, da hieß das noch Zuckertüte.
0: Bei euch? Ich kenne das auch nur unter Zuckertüte. Aber hier in Göttingen sagen ganz viele, ach, du meinst die Schultüte. Ich sage, ah ja, okay. Ja, Niedersachsen. Ja, das sind ja die Hochdeutschen, den muss man ja genau. glauben. Ne?
1: Genau.
2: Den, Also die wissen es ja ganz genau. Vielleicht hieß das auf den Dörfern auch nur Zuckertüte.
0: Ich komme nicht aus dem Dorf.
2: Okay, ich aber.
0: <lacht> hm. Also, vielleicht können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal überlegen, ob sie es Zuckertüte oder Schultüte nennen und uns mal schreiben. Genau. Das wäre spannend. Und dann kommen wir schon zum nächsten.
2: Schulranzen, Schulrucksack oder Turnister? Huh, also bei uns hieß das Schulranzen.
0: Ja, bei uns auch. Guck, die Hessen und die Sachsen sind gar nicht so weit weg. <lacht> Hier sagen ganz viele Schulrucksack, spannenderweise. Aber gut, die haben auch mehr so eine Rucksackform heutzutage. Genau. genau. Ja, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wo Turnister herkommt. Turnister wie ich auch schon mal gehört.
1: Turnister kenne ich auch. Ähm aber wo der Wortstamm
0: jetzt herkommt? Also in welchen Bundesländern man Turnister sagt. Könnt ihr auch mal schreiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ihr so sagt beim Schulanfang. Zuckertüte, Schultüte, Turnister, Schulranzen. Das sind wieder spannende Wörter. Ja. <lacht> ja, genau. Also das wird genäht und... Ähm, dann habe ich hier so einen Stapel Reparaturen mal wieder liegen. Und das soll ja nicht so groß werden wie beim letzten Mal. Also werde ich mich da zeitnah begeben. Und ich möchte dann endlich irgendwann ja doch mal mit meinem Bikini anfangen. Oh. Damit ich dann im Urlaub auch einen habe dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich ja dann keinen. Weil ich es nicht geschafft habe. Und ähm, ach, das ist echt, das schiebe ich so von mir her. Das ist immer... Ist das nicht blöd, das Projekt für einen selber? Ne? Das, ja. das lässt sich immer so toll verschieben, ne? Da sagt man, immer, ja, ich mache jetzt erstmal das, das ist wichtiger. Und dann äh, ja, ärgere ich mich ein bisschen über mich selber. Aber gut. Mhm. Es dann ist im den Kopf- ich hoffe immer, dass es dadurch, dass ich im Podcast erwähne, ähm, ist ein bisschen mehr Druck. Verbindlichkeit bekommt. Meine Zuhörerinnen können jetzt alle mal lachen, weil ich erzähle ja schon von, seit letztem Jahr, dass das in Planung ist. Das heißt, es hat nicht funktioniert, dieser Trick. Jetzt muss ich mir irgendwie einen anderen Trick einfallen lassen. Du meinst, ich soll mir einen Kalender eintragen, Bikini genau. zuschneiden, ja. Probehöschen nähen und so ein Kram? Ja, könnte genau. ich natürlich auch mal probieren. Genau. Ja. Und
2: ja. zum Wollfestival mitbringen.
0: Den Bikini? Ja, mitbringen. Zum Zeitpunkt. <lacht> Zum Zeigen. Das wird, glaube ich, nichts, liebe Leute. Also, falls er fertig ist, bringe ich ihn mit. Anziehen kann ich aber nicht zum Wollfest. Nein. <lacht> nur mit. Käme ich mir merkwürdig vor, wenn ich nur ein Bikini das Wollfest gehe. Du wärst die einzige. <lacht> Sehr wahrscheinlich. Sehr
2: wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, und was reparierst du? gestrickte Sachen oder Kinderkleidung. Oh, oder wenn ich
0: gestrickte Sachen irgendwann mal reparieren kann, dann bin ich aber auf Next Level. Also tatsächlich äh, normale Kleidung. Äh, was liegt denn hier? Ich kann es dir sagen. Es liegt eine Strumpfhose von mir hier, die ein Loch irgendwo hat. Äh, was einfach, das nähe ich einfach. Wenn es im Fußbereich ist, ja, ich sehe es in der Ferse ist es, <lacht> dann nähe ich das einfach knallhart zu. Ohne das schick zu machen, weil es ist eh im Schuh drin. Es also ist so eine, äh, jetzt noch vom Winter so eine Strumpfhose, jetzt nicht so eine nylon ja. sondern so eine. Ne? Und das sieht man dann eh nicht. Dann hat meine Mama mir einen Kopfkissenbezug mitgegeben, wo der Reißverschluss ausgerissen ist. Da habe ich sogar den neuen Reißverschluss habe ich schon da. Dann hat mein Mann mir aus dem Urlaub seine Wanderhose gegeben, die da unten ein riesengroßes Loch hat. Und ich sehe hier eine Kinderbettwäsche von mir, die inzwischen meine Tochter nimmt, die auch ein großes Loch hat. <lacht> wow. Was geschlossen werden will. <lacht> damit die noch weiter, damit es nicht weiter ausfranst. Letztendlich schließe ich solche Löcher einfach nur, damit es nicht weiter auffranzt und nicht weiter kaputt geht, sondern einfach dann eine längere Haltbarkeit noch bekommt. Genau. Ja, Bis es dann irgendwann mal ganz zerfällt. Irgendwann ist es auch so, dass man finde ich, also wenn der Stoff dann so dünn ist an allen Stellen, dass er einem schon fast vom Leibe fällt, da muss man dann irgendwann aufhören damit. Aber wenn es jetzt nur so eins ist, und ich denke, bei der, bei der Bettwäsche ist sie garantiert irgendwo hängen geblieben und mein Mann ist mit der Hose auch irgendwo hängen geblieben. Genau. Wenn man das ganz schön ich. schließt. Ja, mhm. sehr schön. Ja, das sind die Reparaturen, die jetzt anstehen. Die Regenjacke von meinem Mann ist auch der Reißverschluss kaputt, aber da muss man erst so einen sehr speziellen Reißverschluss organisieren. Diese regendichten Reißverschlüsse, die gibt es nicht überall zu kaufen und nicht in allen Längen und nicht in jeder Farbe. Da muss man dann wirklich gut stöbern, bis man da den passenden hat. Und dann kann, kann der auch noch ausgewechselt werden. Genau. So. Und meine Regenjacke ist leider auch, aber es ist alles schon so Kram, so alles so alter Kram schon. Ne? Ähm, ja. Ist auch ein bisschen kaputt gegangen, aber meine ist tatsächlich verklebt komplett. Also ich habe so eine, so eine super Wasserdichte. Die hat dann keine richtige Nähte, sondern ist geklebt. Da muss ich mir auch mal angucken. Die muss ich wahrscheinlich einschicken. Weil das ist dann irgendein so Spezialkleber, den ich wahrscheinlich nicht kriege.
1: Kann man denn gar nicht selber auswechseln den Reißverschluss?
0: Nee, also bei, bei mir ist es jetzt nicht am Reißverschluss die Klebung kaputt gegangen, sondern im Nacken äh, die, die Klebstelle. Und dann kann man das quasi, also jetzt drüber zu nähen, wäre, würde das halt undicht machen, ne? Und deswegen verklebt man das. Aber ich habe auch keinen speziellen Kleber dafür. Also ich würde jetzt sagen, Textilkleber, wenn der feucht wird, ich weiß nicht, obwohl das kann man ja auch dann waschen. Ich werde mir die Firma anschreiben, die wirbt mit Nachhaltigkeit. Dann nehme ich mal gucken, wie nachhaltig sie denn wirklich ist. Ich kann ja im Podcast dann berichten.
2: Genau.
0: Also zur Nachhaltigkeit gehört für mich ja auch Reparierbarkeit dazu. Von daher... Ja, genau. Aber die haben eine Nummer, wo man anrufen kann. Ich äh, kann ja im Podcast dann berichten. (lacht) Unbedingt. Genau. Ja, aber manchmal muss man sich auch neue Sachen kaufen oder möchte das gerne. Mhm. Und bei dir ist auch was Neues dazu gekommen. Ja. Sehe ich hier. (lacht) Also
1: wir waren ja auch jetzt im Urlaub, am Kurzurlaub an der Nordsee und sind einen Tag bei schlechtem Wetter nach Dänemark gefahren. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das auch machst, ich mache das auf jeden Fall immer, wenn ich irgendwo bin. Ich google vorher, wo gibt es äh, Wollgeschäfte, einfach um zu gucken, was gibt es dort, ne? was für Marken haben die, was für tolle Wolle oder was für Strickprojekte hängen da so. Also ich muss immer in alle Wollläden und somit habe ich natürlich auch gegoogelt, was ist denn so in Dänemark. Und dann habe ich ähm, an einem schönen Fjord, ich kann dir noch nicht mal mehr sagen, wie ähm, der Ort hieß, der Laden hieß Tilt und hatte 2000 Quadratmeter (lacht) Paradies-Vollwolle.
2: Okay.
1: Genau, da sind wir aber leider nicht hingefahren, das war mein Mann zu weit, sondern wir sind kurz hinter der Grenze äh, Dänemarks in Tondern gewesen Mhm. und da gab es zwei kleine Läden. Aber ich bin auch da nicht geworden und habe mir dann von Isaga die Alpaka 2 gegönnt. Mhm. Und die hatten auch noch 20% Rabatt, also habe ich auch noch ein kleines Schnäppchen gemacht. Oh. Ja, und da würde ich mir gerne für den nächsten Herbst, Winter einen Slipover stricken. Aber mhm. was weiß ich noch nicht. Also welche okay. Anleitung habe mhm. ich mir noch nicht rausgesucht. Genau. Und heute ist ähm, mein zweiter Neuzugang gekommen. Heute Morgen um 9 Uhr hat die Post klingelt <lacht> und hat mir meine Crossback von der kleinen Meise Bernau gebracht. Da okay. habe mich sehr darüber gefreut. Kennst du die kleine Meise Bernau?
0: Nee, sagt mal gar nichts. Erzähl was dazu.
1: Ja, die näht auch ganz viel. Auch Kinderkleidung, ich ähm, weiß gar nicht, auch für Erwachsene. Also Sie hat auch schon Modell gestanden quasi mit ihren genähten Sachen glaube ich zumindest, bei Instagram zu finden unter die kleine Meise Bernau und die macht diese Crossbacks, diese Gürteltaschen und ähm, die ist total schön, die ist ähm, aus grauem Merino und ähm, die stickt mit der Hand kleine Blümchen und kleine Bienchen vorne auf die Lasche, total schön, musst du dir angucken. Mhm. Nicht so ganz günstig, aber es ist natürlich Handarbeit und wir mhm. wissen ja alle, Handarbeit ist oder hat, hat ihren Preis und ich habe mir die gegönnt und heute ist sie gekommen.
0: Ja, manchmal muss man sich was gönnen, ja? Ja. Und das wird dann eine Projekttasche für Stricken oder einfach so als Handtasche dann?
1: Als Handtasche, genau.
0: Als Handtasche. Mhm. Also ein Sockenprojekt
1: würde reinpassen, aber was Größeres nicht und ähm, dafür ist sie auch nicht gedacht
2: ich dachte mhm. so als ein Taschenersatz für mich. Sehr genau. Schön. Ja. Klingt toll. Ja, das waren meine
1: Neuzugänge. Ansonsten habe ich im Moment so gar nichts. Ich habe gedacht, ich warte mal bis zum Wolf Festival. Oh Der ja. bestimmt auch ein bisschen zuschlagen, wenn ich gar oh. eskalieren. Hast du denn <lacht> überhaupt Zeit für sowas? ich denke schon, die bauen ja alle freitags auf. Das heißt, ich bin die Erste, die gucken
0: darf. Das das sei dir gegönnt. Du hast ja die ganze Arbeit vorher gehabt. Ich werde mir dann ein paar schöne
1: Sachen raussuchen.
0: Schon mal zur Seite legen? Genau.
2: Mhm.
0: Ja, sei dir gegönnt. Ich bin bin totneidisch, aber sei dir gegönnt. Ja, danke. Was sind denn
1: deine Neuzugänge?
0: Oh, diesen Monat, der war ganz schlimm. Mm-hmm. Oh, Da steht hier noch nicht mal alles. Ich habe mir ja. den Rest noch hier hingelegt, weil ich dann gedacht habe, ach, ich hatte ja noch Geburtstag, da ist ja noch ausgekommen. Also das Erste, was gekommen ist, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die liebe Mary leider, leider, leider nicht mehr in Göttingen wohnt, sondern umgezogen ist. Und die hat ein bisschen bei sich ausgemistet und hat mir einen Riesenbeutel vor die Tür gestellt und gesagt: Kannst du ja mal gucken, was dir gefällt. Wow. <lacht> und in diesem Riesenbeutel, Beutel, äh, weil meine Schwiegereltern jetzt letzte Woche auf die Kinder hier aufgepasst haben, musste ich dann erstmal den Keller räumen und also, also aufräumen quasi, äh, weil die hier in meinem Näh und also das Nähzimmer und Strickzimmer ist auch Gästezimmer gleichzeitig. Äh, ja, da musste ich erstmal ein bisschen aufräumen. Aber es waren ganz tolle Sachen drin. Es war ein Projektbeutelchen. Hatte sie ausgemistet von sich und, ähm, sie hat ja auch meine Zeit lang Maschenmarkierer in ihrem Online-Shop verkauft. Da habe ich zwei Sets bekommen, die offenbar noch übrig waren, die total schön sind. Und ich hatte gesichtet einen Strang Lana Crossa meilenweit in dieser Hand-Dyed Edition. Den hatte sie, den hat sie sogar schon gewickelt, weil ich habe ja keinen Wollwickler. Also ich, der war schon im gewickelten Zustand quasi bei mir in der Tüte ähm, und äh, vor allem aber äh, Stoffreste und, und noch ganze Stoffe, wie sie ähm, zur Seite gelegt hat und da habe ich noch gar keinen richtigen Überblick ich hatte was Glitzerndes Rosanes Glitzerndes gesehen ähm, wahrscheinlich hat sie dann meine Tochter gedacht zum Basteln oder noch Vernähen, meine Tochter näht ja auch ganz gerne mal Echt? Mit Mama zusammen an der Nähmaschine, ja. Da sind wir ganz stolz, wenn sie die, die Nähmaschine darf und die Knöpfe drücken und so. Schön. Das ist mega süß, ja. Und ähm, ja, das habe ich noch gar nicht alles gesichtet, aber das ist auf jeden Fall eingezogen. Also eine riesengroße Tüte damit.
2: Beutel. Wow.
0: Genau. Und dann... Ähm, waren wir diesen Monat, was ich sage, wir, weil ich mit der lieben Victoria unterwegs war, eine von unseren Göttinger Nähmiddels, die auch schon mal gestern hier im Podcast war. Die, Göt- die Nähmiddels springen ja immer ein quasi, wenn ich keinen <lacht> Gast finde. Von daher waren die alle schon mal zu Gast. Und ähm, die Victoria war auch schon mal zu Gast. Und in in Göttingen gibt es ja auch schon nicht mehr so viele Stoffläden, weil ja viele auch über die Pandemie geschlossen haben. Oder nach, vor allem nach der Pandemie, habe ich jetzt das Gefühl, sterben so viele Stoffläden aus. Oder sterben überhaupt Läden aus. Und ähm, in Hanmünden, der Stoffladen, Stoff und Stöffchen heißt der, schließt auch im Juni. Und weder Victoria und ich waren da ja bisher. Ich bin ja zur Pandemie erst hierher gezogen. Von daher, da hätte man sich ja einen Termin geben lassen müssen, aber wenn man noch nie irgendwo war, finde ich das merkwürdig, ich lasse mir einen Termin geben und dann weiß ich gar nicht, kaufe ich überhaupt was oder nicht. Und dann ist man ja so unter Beobachtung, also habe ich mich ja. hier gar nicht, also habe ich mir hier nie einen Stoffladen mit Termin halt angeguckt, weil ich das irgendwie unangenehm fand. Und äh, Victoria war auch noch nicht in Handbünden im Stoff und Stöffchen. Es ist ja von Göttingen auch ein Stück zu fahren. Und da hatten wir uns ausgemacht, äh, dorthin zu fahren. Jetzt noch, bevor es schließt, äh, zu gucken quasi. Und, ähm, ja, wir haben nicht nur geguckt, wir haben ordentlich gekauft. Durch die Schließung war natürlich vieles reduziert an der Ware. Und eine Verkäuferin hat erzählt, also weil wir dann auch erzählt haben, dass wir zum ersten Mal halt da sind und dass es ja uns auch so leid tut, dass er jetzt schließt und so. Ähm, und dann hat sie erzählt, ach, da haben sie ja noch gar nicht den Laden im eigentlichen Zustand gesehen, weil sie hat dann gemeint, eigentlich stapeln sich die Stoffe irgendwie bis unter die Decke. Wow. Und bei uns war es, würde ich sagen, also wo wir jetzt waren, ein gut sortierter Stoffladen. <lacht> so. Aber dann muss schon ganz schön der Abverkauf ähm, g- gut, also muss schon ganz schön gut gewesen sein, wenn bis, wenn vorher sich die Stoffe bis äh, unter die Decke ge- gestapelt haben. Genau. Es gibt immer eine, ich denke, das ist die Besitzerin. Ähm, die wird von vielen gesagt, dass sie sehr schroff ist und sehr, ja, schroff trifft es, glaube ich, gut. Ähm, und äh, ja, deswegen kenne ich auch manche, die nicht so gerne dorthin einkaufen gegangen sind oder immer geguckt haben, ist sie da, ist sie nicht da und erst dann reingehuscht sind, geladen, wenn sie nicht da ist. <lacht> Aber äh, ist mir, also an dem Tag äh, war das nicht. War, ich denke, die, die, um die es geht, war auch da und war alles ganz nett und hilfsbereit. Also Schade, dass er schließt, habe ich so gedacht bei mir. Äh, Sonst hätte man so einmal im halben Jahr oder im Jahr mal einen Ausflug dahin machen können, auch von Göttingen und einfach da mal kaufen. Und ich habe gekauft zwei Leinenstoffe, einen weißen Leinen und einen dunkelblauen. Ähm, Und ich überlege gerade,
2: ich könnte ja mal hier in meinen Stoffschrank gucken.
0: Irgendwas habe ich noch gekauft. Ach, Filzstoff habe ich noch geholt. Genau, Filz und beschichtete Baumwolle. Ähm, Aus dem Filz will ich, ähm, meine Tochter sind inzwischen so groß, dass dieses U-Heft ausgelaufen ist. Und wohin mit dieser Chipkarte und dem Impfausweis? Und da will ich so ein ein kleines Täschel dafür nähen aus dem Filz. Genau. Und ähm, aus der beschichteten Baumwolle will ich Stuhlüberzüge für unsere Küchenstühle äh, machen, weil die Kinder kleckern, die einfach dermaßen voll. Und das ist so aufwendig, die abzuziehen, zu waschen, wieder draufzuziehen. Genau. Und deswegen habe ich da beschichtete Baumwolle mitgegeben. Die hatten die nämlich in sehr vielen unterschiedlichen Farben da. Und äh, bis jetzt war es immer so auf dem Stoffmarkt, dass da immer nur drei, vier Farben da waren, wenn überhaupt beschichtete Baumwolle da war. oder? so zugeschnittene Stückchen, die da nicht reichen für diesen Stuhl quasi. Okay. Und die hatten das als Meterware da und in verschiedenen Farben. da konnte ich die entsprechende Größe mir, mir mitgeben lassen. genau Und dann habe ich unheimlich viel Kleinkram gekauft. Also den Reißverschluss zum Beispiel für den Kissenbezug meiner Mutter. Und ich habe mir ganz viel Stickgarn mitgenommen, so verschiedene Farben weil ich das auch mal ausprobieren wollte, ähm, statt Löcher zuzunähen, zuzusticken. Das habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Genau. Und Ich hatte bis jetzt noch nie Stickgarn in rauen Mengen und verschiedenen Farben da. und Jetzt habe ich sie in rauen Mengen und verschiedenen Farben da. Und äh, ein paar Knöpfe, die mir gefallen haben. Waren noch zu schlichte silberne Knöpfe, aber waren nur noch die vier da. Die habe ich dann gedacht, nehme ich jetzt mit. Und äh, ja, da haben wir also ordentlich zugeschlagen. Victoria hat noch mehr Stoffe gekauft. <lacht> <lacht> Weniger Kleinkram, mehr Stoffe. Mhm. Aber äh, ich will sie jetzt nicht verraten. Das ist äh
2: <lacht> okay. Ich habe nicht gehört.
0: <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich kurz entschlossen. Ähm, ich bin ja quasi über die Kleidermacherin. Ähm, die macht ja diese Dessous-Nähen, ist das quasi eine österreichische Designerin, macht ja äh, dieses Dessous-Nähen, davon hatte ich letztes Jahr äh, berichtet und äh, aus diesem, ich habe da quasi einen Online-Kurs zum Dessous-Nähen und Bikini-Nähen und eigentlich dieser Kurs wartet quasi auf mich, dass ich endlich diesen Bikini nähe und ähm, ich hatte mir schon mal passende Spitze für den Slip und den Bralette bestellt quasi und aber viel zu wenig und jetzt habe ich hatte ich ich bekomme auch re- regelmäßig ein Newsletter, weil ich in diesem Kurs bin. Und jetzt kam in dem Kurs, dass diese Spitze ausverkauft ist. Und ich so, nein, jetzt habe ich zu wenig von dieser Spitze, um mir was daraus zu nähen. Und ähm, dass es quasi ein, eine neue Spitze gibt, aber ähm, sehr limitiert halt. Und äh, da habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt bestelle ich mir erstmal diese neue Spitze in der ausreichenden Menge, damit ich überhaupt ein Probehöschen nähen kann weil dieses, dieses, dieses Schnittmuster ist für die für so eine Spitze ausgelegt und nicht für leikra stoff Das heißt, wenn ich den Schnittmuster, den Schnitt, den Schnitt teste möchte, dann müsste ich eigentlich erst mal mit Spitze nähen, damit ich sehen kann, ob das gut passt, vom Grundprinzip her, und es dann nochmal an Leikra anpassen. Genau. Und da habe ich mir bei Wien 2000, die hat ja so eine Kooperation mit, dieser, mit diesem speziellen Stoffladen, habe ich mir jetzt erstmal ausreichend Spitze noch schnell bestellt, bevor die wieder ausverkauft ist. Und sie ist inzwischen auch wieder ausverkauft, also ihr könnt Nein. diese Spitze nicht mehr erwerben, aber Wien 2000, das werden meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ist ein Online-Shop, der ausschließlich also alles zur Verfügung steht, was man zum Bikini und des nähen braucht. Also der hat unheimlich viele Spitze im Angebot quasi, woraus man Slips behasen so nähen kann. Genau. Sehr schön ja. ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein sehr spezielles Thema. Ich habe ja im letzten und im vorletzten Jahr eigentlich im Mai und Juni auch immer ein zum Dessous nähen quasi. Das war dieses Jahr zeitlich bei mir nicht drin. Ist deswegen äh, ist er jetzt nicht quasi. Aber ähm, ja, über diesen Dessous-Long, den wir immer gemacht haben, äh, ja, wissen die meisten, also die meisten, die zumindest mir folgen schon diesen, kennen diesen Stoffladen schon wie in 2000. Sehr empfehlenswert. Äh, ist ein österreichischer Laden, aber ich habe bis jetzt mit dem Versand nach Deutschland noch nie, gab es noch nie Probleme. Also war immer top
1: genau. Aber ist der Versand teurer, als wenn du es ähm, aus Deutschland bekommst? ja ne?
0: Also in Deutschland, wenn man ja so einen deutschen Standardversand hat, ich weiß nicht, wie das bei ihr ist, aber es ähm, gibt ja so einen Standard irgendwie, da liegt ja meistens irgendwie bei 4,50 Euro bis 4,90 Euro oder so, ich weiß gar nicht. Das
1: ja, ist so ein Standard. Mehr,
0: ne? 5,49 Euro. Genau, aber das war jetzt auch das, was ich aus Österreich bezahlt habe: 5,20 Euro oh. oder so oder 5,30 Euro statt Versand. Das geht. Genau. Also ich finde, es ist nicht viel teurer, als wenn es aus Deutschland kommen würde. Genau. Von daher geht es. Und das ist auch vom, von der, wenn man jetzt sagt, okay, ich. Ich habe jetzt das Projekt im Kopf und ich will ganz schnell. ne? Also es ist meistens so, nach vier, fünf Tagen auch da gewesen schon. Wow. Also vielleicht so ein, zwei Tage mehr als es nur, wenn es jetzt von Deutschland sagt, man ja mal zwei bis drei Liefertage und da würde ich jetzt vier bis fünf Liefertage sagen. Und dann ist es da. Also das jetzt ja, immer gut.
2: Ich auch, ne?
1: Also ich finde ja, auch, wenn ja, ich mich nicht ja. das muss nicht am nächsten Tag da sein.
0: Nein, nein. Also ich weiß, manchmal hat man ja so Notbestellungen, ne? aber da kann es ja dann immer noch eine Expressfunktion geben, wenn man jetzt sagt, du Gott, ich habe irgendwas vergessen und ich brauche es jetzt unbedingt. Genau, und dann äh, gab es ja noch äh, Geburtstag. ne? Ja. <lacht> und ich habe tatsächlich jetzt einen Obertransportfuß für die Näher unter uns äh, geschenkt bekommen. Da bin ich total gespannt. Der liegt ja noch total eingepackt, weil wie gesagt, wir sind gleich in Urlaub abgehauen neben mir. Da bin ich total gespannt. Und ich habe auch, auch was für die, zum Stricken bekommen äh, von, von Lana Crosser. Die hatten jetzt so Nadelspiel-Sets rausgebracht. Und da habe ich das in Metall bekommen, das ist ganz einfacher, jetzt ohne den ganzen Zubehörkram. Da gab es ja irgendwie ein großes Set, wo dann noch Maschenmarkierer und so ein Kram dabei war. Ich habe jetzt quasi nur dieses, nur in Anführungsstrichen, dieses Nadelset. Genau, und zwei Gutscheine für Wollläden. Wow. Kann shoppen gehen. Cool. Ja, war auch. Wollladen in Stralsund. Ich weiß nicht genau, was mein Bruder, warum hat mein Bruder, der wird gedacht haben, oh, da kann man einen Gutschein bestellen. Ich uh-huh. war noch nie in Stralsund im Wollladen. aber Vielleicht Der hat offenbar einen Online-Shop. <lacht> Und ähm, für Danielas Wolltopf habe ich einen Gutschein. Ja, bekommen. Auch
2: schön.
0: Genau. Toll. Das ist ja quasi mein Heimat, Danielas Wolltopf.
1: Ja, das habe ich in einem deiner Podcasts schon mal
0: gehört. Ja, ich hab, habe das, hab das gar nicht gewusst. Und dann habe ich irgendwie beim Frickelkast ein gut äh, Sockenwolle von ihr gewonnen und habe da mal geguckt, wo ist denn eigentlich Danielas Wolltopf? Und da habe ich noch in Dresden gewohnt und dann so, ach, das, die wohnt gleich im Stadtteil neben mir. Oh. Ja. <lacht> und dann haben wir uns tatsächlich, hab ich, also habe ich sie angeschrieben, ich sage, so du kannst den Versand sparen, ich kann es auch bei dir abholen, wenn du willst. weil ich Zu dem Zeitpunkt war meine Tochter noch recht klein und wir sind dort nebendran bei ihr äh, immer zum Babyschwimmen gegangen. Ich sag's, ich kann mir das auch einfach mal abholen, wenn ich zum Babyschwimmen gehe. Ja, und dann war ich bei ihr und habe sie abgeholt und genau, es war ein total nettes, netter Tag. Und ich hatte sie auch gefragt, ob sie nach Kassel kommt, aber leider, leider kommt sie nicht. Nein. <lacht> Vielleicht aber im nächsten Jahr. Ja, ich hoffe. Ja. Wir, müssen gut, wir müssen ja zeigen, dass es das gut ist, nach Kassel zu kommen. Sie <lacht> ist auch eine ganz tolle Handfärberin, und ihr Spezialgebiet, ich weiß gar nicht, ob man das so als Spezialgebiet bezeichnen kann, aber ihr Spezialgebiet sind so Verläufe zu färben. Und also von ganz zarten Verläufen, die man wirklich kaum wahrnimmt, bis hin zu so verrückten Sachen wie ähm, so Regenbogenverläufe oder eben so, so Ringelsocken, weißt du, die dann sich so selbst ringeln beim Stricken. Ja. Irre. Find und ich das auch ist auch sehr cool. Ja, und mega aufwendig zu färben. ja. ja. Mache ich nicht. <lacht> ja Sie hat mir das gezeigt. Also sie äh, hat so 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 eine Kurbel, wo sie quasi ähm, wie so ein Plate strickt quasi, wenn man so möchte, mit so einer Kurbel quasi, so auf Sockenlänge. Dann färbt sie da die Ringel drauf und dann ribbelt sie alles wieder auf und tut es zu einem Knoll
2: ja. machen.
0: Das Hast du, oder? Also, ja, ja, absolut. Absolut. Und das ist so ein bisschen, ich würde sagen, es ist so eine Spezialität von Daniela, das zu machen. Genau.
1: Ja, die macht aber schöne Sachen, finde ich auch.
0: Total.
2: Total. Abs- also wirklich sehr. Ja.
0: Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Ja. Ja, wir quatschen schon ich so schön, aber es ist auch, auch schön. <lacht> so viel zum Thema, wir kommen zu nichts. Aber ähm, genau, weil wir wollen ja jetzt auch noch ein bisschen über das Wollfest. Und wir haben ja auch schon ein bisschen über das Wollfest gesprochen. Und die Zuhörer und Zuhörer haben ja jetzt schon gemerkt, aha, die Katja hat irgendwas mit dem Wollfest in Kassel zu tun. Allerdings. Und wer bis jetzt noch nicht wusste, ja, es gab bisher kein Wollfest in Kassel und ja, dieses Jahr wird es eins geben, weil die liebe Katja... Eins organisiert. Yippie! Und ich war so neugierig und dachte, Mensch, das wäre auch mal super interessant zu erfahren, was alles so dahinter steht und hatte dich deswegen gefragt, ob wir mal hinter die Kulissen bei dir gucken dürfen und du hast gleich ja gesagt und ich habe mich riesig gefreut und deswegen äh, wollen wir heute noch ein bisschen mehr über so eine Organisation von dem Wolffest wissen und eine Wolf, also diese die Planung beginnt ja bei der Idee. Genau. Wie bist du denn zu der Idee gekommen, dass jetzt Kassel ein Wollfest kriegt?
1: Ähm, Ja, da gibt es glaube ich mehrere ähm, Ideenteile, so nenne ich es mal. Also ähm, mein erstes Wollfest, was ich besucht habe, war vor Jahren mal Leipzig und im letzten Jahr war ich in Duisburg. Und ähm, ich habe gedacht, das ist immer alles so weit weg und auch meine ähm, Mädels aus dem Stricktreff, die haben immer alle gesagt, das ist so weit, da fahre ich nicht mit dem Auto hin. Und ach, wieso ist denn nicht mal eins hier? Und ich bin ja schon sehr kreativ unterwegs und ich mache sowas auch ganz gerne. Ähm, Wenn bei uns in der Familie Feste zu feiern sind, dann organisiere ich das auch meistens und plane das ein wenig. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, in Kassel, das wäre doch toll. Das ist in der Mitte Deutschlands. Absolut. Die Brüder Grimm und Dorothea Viehmann haben in Kassel oder Baunatal gewohnt. Märchen. In jedem Märchen gibt es ähm, Handarbeit, ob das die Stickerei ist, die Spinnerei. Was bietet sich denn besser an für ein Wollfest als Kassel? Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. So, und das war eigentlich dann ähm, die Idee. Der Ort stand für mich fest. Und dann fehlte uns noch, oder fehlte mir, eine Location. Und da bin ich schon ein bisschen Klinkenputzen gegangen. Ähm, ich hatte natürlich auch was im Auge, was ich unbedingt haben wollte, nämlich unsere Location, die wir jetzt auch haben. Das Kongress Palais in Kassel das ist ein historisches Haus. Mhm. Mit einem schönen Rosengarten hinten, ähm, zu dem man kommt, wenn man durch diese Kolonnaden geht. Diese Kolonaden sind aber jetzt von uns komplett belegt mit Ausstellerinnen. Es wird echt toll. Ähm, aber ich schweife ab. <lacht> ja, <lacht> ähm, also
0: so mega, ne? weil sich so viele angemeldet haben, kon- hat sich ja quasi, hast du die Kolonnaden, das war ja ursprünglich gar nicht geplant mit den Kolonnaden. Nein, genau. oder? Ich ja, wollte. Ne?
1: Wetterunabhängig äh, nur drinnen anbieten. Da haben wir über 4.000 Quadratmeter, weil ich gedacht habe, naja, Wolle, wenn es regnet, ist das draußen doof. Und es soll jeder auch die gleiche Chance haben, drinnen ausstellen zu können. Aber ähm, man hat uns ein bisschen überrannt. Und dann haben wir nochmal nachgelegt und nochmal nachgeordert. Und ähm, diesen kompletten Außenbereich, diesen Innenhof mit den Kolonnaden noch dazu gebucht ja, Ach. und äh, so ist das dann entstanden. Genau.
0: Du hast gesagt, du musstest Klinken putzen gehen. Das heißt, nicht jeder war gleich begeistert von der Idee und gesagt, na klar, das machen wir.
1: Ähm, genau. Also Kassel ist ja auch eine Kunststadt, ne, Documenta. Und ich hatte ursprünglich die Idee, ähm, ich könnte das auch in der Documenta-Halle machen. Wolle färben ist auch Kunst. Und ja, die haben sich so gar nicht zurückgemeldet und dann gab es noch eine weitere Location, die haben sich auch nicht gemeldet. Eine weitere war zu klein und ähm, das Kongresspalais, das war schon meine erste Wahl. Das ist mitten in der Stadt, das ist wirklich auch vom Ambiente her das Allerschönste.
2: Mhm.
1: Ja, und als ich da das erste Mal angerufen habe, hatte ich den Projektleiter des Hauses, der für die Veranstaltungen zuständig ist am Telefon. Und der hat zu mir gesagt... Das war echt witzig. Ähm, Frau Stein, sind Sie nicht besser im Haus der Kirche aufgehoben? Da war ich echt ein bisschen beleidigt. Das sind gleich mehrere Vorurteile, <lacht> genau. gegenüber
0: genau. geschwappt worden. Was denkt
1: er denn, was das werden soll? Oder was denkt er denn von mir? So eine alte Oma mit Dutt, die mit ihren Mädels einen kleinen Strickkreis abhält. Und ja. dann habe ich, hab ich wirklich am Telefon zu ihm gesagt... Googeln Sie mal Steven West, so wird das. Also bunt und verrückt. Und dann, ähm, ja, irgendwie kam er dann immer noch nicht so richtig aus sich raus. Und ja, wissen Sie denn, was das kostet? Hm, ja, weiß ich. Okay, aber das ist noch nicht alles, da kommt ja noch was dazu. Also ich hatte den Eindruck, er wollte mir das ausreden. Mhm. Gut, okay, ähm, wir haben dann den Vertrag geschlossen und ähm, er hat gesagt, ich wäre sehr mutig. Und ähm, wir haben letzte Woche gerade wieder telefoniert und irgendwie ist das so ein Running Gag zwischen uns, ne, dass ich sage, im Haus der Kirche, die nehmen wir als Parkplätze dazu.
2: <lacht>
1: und nein, ähm, das ist wirklich ähm, eine tolle Zusammenarbeit mit dem Haus. Und ähm, er hat letzte Woche zu mir gesagt, also Hut ab, Frau Stein, ne, was Sie da jetzt so auf die Beine gestellt haben. Damit hat er nicht gerechnet.
2: ja. Yeah. Ja,
1: das ist witzig. Also äh, steht mir wirklich mit Rat und Tat zur Seite alles das, was ich jetzt so nicht weiß, was so eine Veranstaltung überhaupt ähm, anbelangt. Was braucht man eben, was braucht man an Technik, die Security, das Catering, da ist er mir echt behilflich
2: und das Mhm.
0: macht er schon gut. Das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, bist du jetzt in Vorleistung gegangen? Genau. Oder wie läuft das mit so einem ähm, Vertrag?
1: Ja, man schließt erstmal einen Vertrag ab. Man hat ein Zahlungsziel und ähm, ich habe den Vertrag ja schon relativ früh abgeschlossen, letztes Jahr im Mai. Und ähm, anmelden konnte man sich als Aussteller für das Wolffest ja dann ab 1. Juli. Und ähm, ja, mein Zahlungsziel war dann Ende des Jahres, musste ich dann schon mal... Ähm, eine Anzahlung machen, damit das Ganze mhm. auch ein verbindlich wird und auch planbar für so ein Haus. Und naja, dann kamen natürlich auch noch erhöhte ähm, Strom- und Energiekosten. Da habe ich dann eine Vertragsergänzung bekommen. Und ähm, ja, also viel Vorleistung war das jetzt nicht, aber es war für mich natürlich Risiko, ne, wenn sich kein Aussteller, keine Handfärberin anmeldet oder Handfärber dann ähm, zahle ich äh, für leerstehende Räumlichkeiten. Ja. <lacht> und mein Mann gesagt, wir können, wenn sich keiner anmeldet, ein ganzes Wochenende im Kongresspalais tanzen.
0: Ja. <lacht>
1: genau, und danach bin ja. ich pleite.
0: <lacht> ja. ja, also ist schon ein Risiko, was du eingegangen bist. Ne? Ja, ja. Und damit ja auch Einheitenarbeit, ne? Also dann ging es ja darum, quasi, wenn man sich überlegt, okay, jetzt bist du den Schritt gegangen und hast diesen Vertrag unterschrieben, mhm. dann geht es ja auch darum, Aussteller zu finden, die genau. ja wiederum dir Geld geben dafür, dass sie ihren Stand genau. aufstellen dürfen. Ja? Mhm. Das heißt, du musst ja neben, jetzt sage ich mal, neben den neben den tollen Ausstellern ja auch noch kalkulieren. Wie viele Aussteller brauchst du quasi mit wie viel Standgebühr? <lacht> damit sich das dann trägt, würde ich, ne?
1: Genau, also da war mir der Veranstalter äh, bzw. der Projektleiter auch behilflich. Ne? Die mhm. haben natürlich auch Referenzen. Er weiß, was das kostet für diese drei Tage. Ne? Ich musste das ja jetzt für drei Tage mieten. Wir bauen ja freitags schon auf. Mhm. Und ähm, haben dann Samstag und Sonntag eben Verkauf. Sonntagabend wird abgebaut. Und ähm, also die kennen ja ihre Zahlen. Und der hat mir eben gesagt, was man für den Quadratmeter für den Stand nimmt, wie viel Standgrößen ähm, ich nehmen kann. Die haben Pläne, wie man die Flächen bespielen kann, wo Fluchtwege und Brandschutztüren äh, sind, wo nicht stehen darf. Und ähm, also die haben ja wirklich schon gesagt, ne, das und das kannst du nehmen für den Quadratmeter oder für einen Meter. Und ähm, anhand, anhand dessen habe ich es dann eben auch so weitergegeben, dass mhm. ähm, das für mich dann quasi eine Nullnummer ist. Und, ähm, okay. Ich denke, das ist dann auch okay. Na, da kommen ja dann noch weitere Kosten dazu, ähm, die sich ja dann über unseren kleinen Eintrittspreis ähm, äh, hoffentlich wieder reinspielen lassen.
0: Ja. Oh, wow, aber dann hast du quasi, dann würdigst du deine Arbeit quasi. Mit 0 Euro?
1: Ähm, das kann man so nicht sagen. Also ich habe eine okay, Menge gut. Spaß dabei. Okay. <lacht> und, also ich habe ja auch einen kleinen Stand. Am mhm. Anfang hatte ich die Idee, ich habe einen ganz normal großen Stand und hatte mich da auch mit 4 mal 4 Meter eingeplant. Das ist so der größte Stand, den man buchen konnte. Und ähm, musste dann schnell weichen, weil ähm, so viele Anmeldungen kamen. Ich habe gesagt, gut, okay, zweimal vier Meter reicht mir ja auch. Aber ich würde schon ganz gern drinnen stehen. Da hatte ich die Option ja auch noch nicht mit draußen. Gut, als dann die Option draußen hinzukam, habe ich gesagt, gut, okay, dann stelle ich mich eben draußen hin. Ich mache da nur einen ganz kleinen Stand. Hm. <lacht> und draußen war dann auch schon wirklich fast alles voll. Ja, okay. Ich stelle mich nicht überdacht unter die Kolonnaden. Also ich stelle mich jetzt wirklich dem Wetter und stelle mich mitten in den Innenhof mit meinem kleinen Herzensprojekt, unserem bulli mhm. Und ja, ich habe jetzt einen ganz kleinen Stand ähm, vor diesem Atrium, ne, wo man dann sitzen kann, dieser Treppenanlage, vor den Eingängen, wo man sitzen kann, quatschen, stricken und was trinken. Da stehe ich dann mit unserem Bulli.
0: Okay. Ja. Ja. Da wissen wir schon mal, wo wir dich finden. Also alle, die quasi Katerkindern wollen, (lacht) draußen und wir hoffen natürlich auf schönes Wetter.
1: Oh, bitte. Ja. Von mir aus kann es ähm, kalt sein, aber es darf nicht regnen.
0: Ja, wir hoffen darauf, dass es nicht regnet. Das wird schon. Das wird schon. Okay, wenn ich also jetzt, wenn ich jetzt so versuche, den den Weg so ein bisschen weiterzugehen, also ich habe jetzt, du hast jetzt den Vertrag mit dem Veranstalter, du hast eine Idee, wie viele Ausstellungsleute du brauchst, damit du äh, äh, dich nicht in den finanziellen Ruinen damit treibst. <lacht> Und wie spricht sich das dann in der Handwerberszene rum? dass es jetzt auch ein Wollfest in Kassel gibt und dass man dort eventuell gerne hinfahren sollte?
1: Ähm, natürlich habe ich erstmal eine Homepage eingerichtet und ähm, einen Instagram-Account. Also es läuft ja fast alles über Social Media. Mhm. Und ich habe natürlich auch ein paar proaktiv angesprochen bzw. angeschrieben, und ähm, habe gefragt, ob sie Teil des ersten wolf in Kassel sein wollen. Also einige waren dabei, die konnten sich das nicht vorstellen, glaube ich. Oder okay. kon- konnten sich gar nicht vorstellen, überhaupt jemals auf ein wolf zu gehen oder Wollfest. Okay. Und ähm, eine, ähm, die, die konnte ich überzeugen, war ich gerade im Aldi einkaufen. Und ähm, <lacht> in den Regalen habe ich mit ihr telefoniert. Und ja, man muss halt schon mal sagen, ne, wenn es das erste Wollfest ist, ist das für einen Aussteller ja auch ein gewisses Risiko. Ne? Kommt da mhm. überhaupt jemand hin? Und wer kommt noch von den Handfärbern? Nachher stehen da nur drei oder zehn. Das ist dann zu wenig. Dann kommt zu wenig Publikum. Es ist ja auch eine finanzielle Geschichte, ne? Die Handfärber Mhm. treten ja auch erstmal in Vorleistung. Die zahlen Mhm. ihren Stand. Die kaufen Rohwolle ein und färben die. Damit sie eben genug Ware mit haben. Und dann muss man halt für sich kalkulieren. Ist das was für mich oder ähm, gucke ich mir das erstmal so an und mache vielleicht im nächsten Jahr mit? Aber ich muss sagen, ähm, es hat sich gelohnt, viel Werbung zu machen, viele anzusprechen. Es sind jetzt 65 Aussteller. Und das finde ich ist schon echt ähm, ordentlich. Das ist sehr groß. Mhm. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wir mussten ja dann draußen noch ähm, dazu buchen.
0: Ja, das heißt, es hat sich rumgesprochen und dann haben Leute dich angesprochen, ob sie teil ersten Wolfes sein können.
1: Genau, die haben dann entweder über Instagram oder auch über unsere Homepage ähm, uns angeschrieben oder mich angeschrieben, ich spreche ja gerne im Plural, <lacht> uns, ähm, die haben uns angeschrieben und ähm, gefragt. Man konnte sich natürlich auch die Anmeldung, das Formular runterladen auf der Homepage und uns dann einfach die ausgefüllte Anmeldung schicken.
0: Mhm. Genau. Und wer ist denn uns?
1: Ja uns bin erstmal ich. Ja, Und ich glaube auch. <lacht> genau. Also man muss ja schon sagen, professioneller hört sich natürlich an uns. Ne? Ich habe am Anfang gedacht, ich mache das ganz alleine. Wenn der eine oder andere denkt, boah, die macht das alleine, mal gucken, ob das überhaupt was wird, habe ich immer von uns gesprochen. Das hört sich dann besser an.
2: Mhm.
1: Aber und stimmt schon im Großen und Ganzen, weil mein Mann hängt ja da auch irgendwie mit drin. Wenn ich pleite gehe damit, dann muss er ähm, den Kühlschrank voll machen. Nein, Scherz beiseite. Also mein Mann hilft mir natürlich schon. Ne? Also er berät mich und ähm, er organisiert auch Dinge mit. Die ähm, Geschichte mit dem Bulli-Pulli, das hat auch er organisiert. Und er stellt auch seinen alten Bulli zur Verfügung dass ich eben diesen Pulli dort ausstellen kann. Und ähm, ich habe zwei Freundinnen, die haben mit Wolle überhaupt nichts zu tun. Die wissen gerade mal, wie Stricken geschrieben wird. Und ähm, die helfen mir auch. Und ähm, meine Mädels aus den Stricktreffs, die sind alle ganz, ganz heiß drauf ähm, zu helfen. Die verteilen fleißig Flyer überall und ähm, ja, posten immer alles ganz fleißig. Und so spricht sich das eben auch rum. Und deswegen
0: kann ich heute gut sagen, wir. wenn Also jetzt sind, ich versuche den Weg so ein bisschen weiter zu gehen. Jetzt sind die Veranstaltungen da, die die Aussteller sind da quasi. Wie geht's dann weiter? Also, was waren so deine Gedanken zum, zum Programm quasi? Ne? Also einmal sind ja die Ausstellerprogramm. Ja. Also, wer da so kommt. Und es kommen ja echt ganz, also ich, ich habe schon die Liste mir angeguckt. Und dann, oh Gott, Gott sei Dank. Schön, da kann, ja. ich, mal, da kann ich mal dort anfassen. Wie sind echt? Also weißt du, statt nur online zu gucken. <lacht> so Und ich äh, und es ist ja auch international. Es kommen ja auch, ja. wenn ich es richtig gesehen habe, Ausstellerinnen aus. Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Aus Polen oder was? Ja. Tschechien? Polen,
1: Litauen, Litauen, Österreich, Österreich, Österreich,
2: Schweiz
0: Schweiz und Italien. Boah, irre, oder? Ja. Also das ist ist ja schon mal allein Programm quasi, wenn man so möchte. Und nun weiß ich aber auch, ich war zwar noch nie auf dem Wollfest, aber man hört es ja immer, dass sich viel auch Gedanken gemacht wird darum, kann man was essen vor Ort? Wie ist das, wo kann man sein, kann man auch was zu trinken irgendwie kaufen? Wie ist das? Du hast gesagt, du hast jetzt gerade schon Bulli-Pulli angesprochen und grüne Socke. Also da gibt es ja also noch ein bisschen was drumherum. Genau. Magst du uns davon ein bisschen was erzählen?
1: Also äh, verhungern muss keiner. Es muss sich auch keiner ein belegtes Brot mitbringen. Es wird natürlich ein Catering geben. Und ähm, ich glaube, ich habe an alle gedacht, ob vegan, vegetarisch oder ähm, Fleischfresser, (lacht) es wird für jeden was dabei sein. Auch für kleine Schleckermäulchen, also wirklich haben wir da an jeden gedacht. Und natürlich gibt es auch Getränke, da sind wir jetzt noch so in der Endplanung. Der ähm, Herr, mit dem ich das zusammen erarbeite, der ist gerade gestern, nee, heute aus dem Urlaub wieder gekommen, heute ist Montag, genau. Ähm, Wir sprechen morgen noch mal. was es jetzt noch so gibt an Getränken und ähm, in welchen Mengen er planen muss. Das ist Mhm. ja so das Spannende bei einem ersten Wollfest. Weißt du ja noch gar nicht, wie viele Leute kommen denn?
0: Ja, die Referenzpunkte fehlen so ein
1: bisschen. (lacht) Ja, Erfahrungswerte. Auch letztes Jahr waren es 10.000. Damit können wir vielleicht planen. Du hast ja gar keine Zahl. Ja. Genau, das erarbeiten wir uns. Natürlich auch durch den Vorverkauf. Du kannst ja eine Eintrittskarte ja schon, du hast ja deine schon ähm, im Vorverkauf ähm, besorgen. Und dann hat man schon mal einen Anhaltspunkt, deswegen haben wir das gemacht mit diesen Karten. Ähm, wie viele Leute kommen denn tatsächlich? Also fest. Und ja. das ist ja schon mal so ein Richtwert, damit der Caterer weiß, was
2: muss ich denn alles ähm, an Vorräten haben. Genau, ähm, als Schleckerei
1: hoffen wir, das ist noch nicht so ganz äh, fest, also es wird Eis geben, aber wir wissen noch nicht, ob wir einen Eiswagen bekommen oder wieso die Darreichungsform ist. Okay.
2: Das kann ich ja schon mal
1: äh, verraten. Genau, ja, dann, was hattest du noch gefragt? Ähm, das Catering. Du
0: hast, ähm, also... Ähm na, Kettering hast du ja schon gesagt, genau, quasi. Genau. Ähm, aber du hast noch soziale Projekte drumherum jetzt geplant. Also grüne Socke hast du gesagt vorhin genau, schon. Man genau. kann seine grüne Socke quasi mitbringen und abgeben oder sie eben auf dem Wollfest grüne Sockenwolle holen und später dann einreichen. Genau. <lacht> oder vor Ort noch schnell fertig stricken. An zwei Tagen ähm, und, du hast, und du hast was von einem Bulli-Pulli erzählt.
1: Genau. Dazu um. musst du uns
0: noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Genau, also ich wollte auf jeden Fall ein kleines soziales Projekt äh, mit an den Start bringen. Wir haben in Kassel ähm, eine Obdachlosenhilfe, Soziale Hilfe Kassel, ähm, mit einem mit einer Anlaufstelle für Obdachlose, die nennt sich Panama. Da können Obdachlose, äh, oder wir sagen besser Wohnungslose, Wohnungslose mhm. hingehen. Die können dort frühstücken für, ich sag 50 Cent. Die können ihre Wäsche dort waschen, können duschen und können quasi auch einkaufen. Das heißt, du kannst da Lebensmittelvorräte hinbringen, so Trockenlebensmittel, Kleiderspenden, Handys, Zelte, alles, was man halt so braucht. Und meine Strickmädels und ich, wir machen das in jedem Jahr. Zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Winter und bringen eben alles das, was wir so nicht mehr brauchen. In der Weihnachtszeit kaufen wir auch ein, dann gibt es eben immer Süßigkeiten und Orangen, Mandarinen und das bringen wir immer zur Weihnachtsfeier hin. Und ähm, die wollte ich ganz gerne mit ins Boot nehmen und ähm, wir haben uns gedacht, wir werden diesen Bulli-Pulli versteigern am Sonntag. In der Hoffnung, dass ihn auch jemand ersteigern möchte. Der hat natürlich auch schon eine kleine Geschichte, dieser Bulli-Pulli. Der ist auch schon viel gereist und soll Kassel natürlich auch wieder verlassen und ähm, das was wir dann quasi ähm, dafür bekommen spenden wir an Panama ne, also an die Sozialhilfe Kassel okay. Okay. Panama.
0: ach was für ein schönes Projekt ja das, für wir ja auch ist auch noch mal so vor Ort so noch mal so verbunden zu sein mit was ne? genau so. schön das ist ein tolles Projekt
1: ja und <lacht> ähm, zu dem Bulli-Pulli kann ich ja auch noch mal kurz was sagen. Also ähm, den haben wir nicht selbst gestrickt. Ne? Also dieser komplette Bus, dieser VW-Bus, ist ja eingestrickt mit einem Pulli und ähm, ist in 2.500 Arbeitsstunden und 250 Kilometer Wolle entstanden. Ja, verrückt, ne? Yeah. Und ähm, wiegt ganze 50 Kilogramm. Wow. <lacht> Aber er hat natürlich auch einen Spezialanzug bekommen. Also da ist so ein Überzug mit Magnetstreifen für das Auto, damit es nicht verrutscht. Und ähm, die ganzen einzelnen gestrickten Teile, ähm, die sind übrigens auch fast weltweit gestrickt worden. Okay. Mit, mit Wollspenden. Und ähm, das haben sich VW-Mitarbeiter mal ausgedacht. Da war irgendwie ein Pärchen im Urlaub und hat in Bangkok einen oldtimer bully gesehen, der total eingestrickt war. Und dann haben die sich gesagt, oh, das machen wir auch. Mhm. Und dann haben sie das gemacht. Und sieben Monate hat es gedauert. Und die jüngste Strickerin, die Emily, ist zehn Jahre alt gewesen. Die hat, glaube ich, das Nummernschild vorne gestrickt. Genau, und die am weitesten entfernte Strickfee Heike, die kam aus Puerto Varas in Chile. Und genau, das war auch so ein gemeinsames Projekt und wurde damals, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr, 2011, glaube ich, auf der Infra Kreativ ausgestellt. Mhm. Und danach war er im äh, VW-Museum und dieses Jahr ist er in Kassel. Auf dem Wollfest. Auf dem Wollfest. Und dann darf er auch Verrückt. gerne weiterziehen. <lacht> okay.
0: Irre.
2: Verrückt. Ja, Wie
0: bist ich du denn da rangekommen?
2: Ähm,
1: ich sag ja, mein Mann unterstützt mich ne, und ist in dieses Thema Wolf Festival natürlich mehr als involviert. Der muss ich ja ähm, das jeden Tag anhören von mir. Und ähm, der hat diesen Bulli-Pulli gefunden im Internet. Der mhm. wurde angeboten zum Verkauf. Und ähm, den haben wir dann gekauft.
0: Okay. Und jetzt muss er halt natürlich
2: steigert werden. Ja. 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 Mhm.
0: Das Spaß, hoffen wir
2: Also
0: Super. Schöne Idee.
2: Ja, das
1: fanden wir auch. Und es, ähm, was passt denn besser bitte zu einem Wollfest als so ein gestrickter Pulli für einen VW-Bus? Ja. <lacht> Jetzt
0: fehlt nur noch der VW-Bus, aber...
1: Ja, den gibt er nicht her.
0: Spannend. Ja. Sehr spannend. Das heißt, es wird viel zu sehen geben. Ja, Und ich glaube schon. Neben Strickwolle hatte ich gesehen, dass auch Spinnerinnen, Handspinnerinnen kommen werden, ja. oder? Habe ich das genau. falsch? Nein, ja, das, das ist richtig, ne?
1: Genau. Mhm. Es kommt eine Handspinnengilde, die Suchenden Räder. Die kommen hier aus dem Schwein-Eder-Kreis und äh, sind an beiden Tagen da mit ihren Spinnrädern und machen auch einen klitzekleinen Workshop
0: kostenlos
1: mhm. und ähm, zeigen, wie man eben ähm,
0: Wolle verspinnt. Da bin ich total neugierig drauf. Ja. Äh, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass man das... Also, dass man das kann. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? Also, wie vieles ist ja alles erlernbar, aber da bei dem Thema denke ich immer, das kann ich auf keinen Fall lernen und von da ist es natürlich total toll. Da werde ich mich auf jeden Fall mit anstellen und mal fragen, ob sie mir das zeigen können.
1: <lacht> also, es sind ähm, sechs bis acht Handspinnerinnen an beiden Tagen da. Ja,
0: die ja. müssen mich ertragen.
1: <lacht> ja, mich wahrscheinlich auch. <lacht> ich auch Schlange
0: stehen. <lacht> Und du hattest gesagt, also der Vorverkauf ist ja ähm, schon für dich ein wichtiger Punkt, um erstens abschätzen zu können, wie viele Gäste werden ja, genau. es auf, je, auf ich sage jetzt mal ziemlich sicher werden, na, wer eine Karte hat, wird schon auch kommen. So. Auch. Ähm, äh, darf man denn darf man denn da schon mal nach einer Zahl fragen jetzt aus dem Vorverkauf oder ist das noch streng geheim? Oh, ist das interessant? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich frage mich gerade, ich habe keine Vorstellung, wie viele Gäste man so erwartet auf so einem Wollfest. Oder wir können ja vielleicht mal fragen, was wären denn deine schönsten Erwartungen? Wo würdest du sagen, das wäre richtig schön, wenn so viele Gäste kommen würden? Ui. So ein Wunsch.
1: Also, wenn zwei, drei, viertausend ähm, Menschen da sind, ähm, dann freue ich mich sehr. Mhm. Aber ich habe auch so keine Vorstellung, ähm, weißt du, wie viele tausend Menschen so auf einem Haufen sind? Da kann man sich, glaube ich, auch schnell verschätzen. Ne?
0: Mhm. Na, ich überlege gerade, wenn so Messe ist, so Buchmesse oder so ja, ja in Leipzig, ja. <lacht> wenn dann hinterher mir die Zahlen bekannt begeben werden, wie viele tausende von Besuchern da waren, dann sind natürlich 2.000, 3.000 ein bisschen... Also das ist dann weniger, ne? also wenn die dann von 10.000 oder 5, ich weiß gar nicht, was das letzte Mal, 30.000 Besucher auf der Buchmesse von Leipzig oder so, über die ganzen Tage allerdings, muss man ja sagen. Genau, äh, wir haben
1: ja zwei Tage, also ich nenne einfach meine Zahl 10.000, das wird toll.
0: Ja, weißt du denn, also wie viele Gäste denn so in Leipzig oder Düsseldorf oder Duisburg so unterwegs waren, hast du da Kontakt zu den Veranstaltern, die das dort gemacht haben? Wie also tauscht man sich da aus?
1: Leipzig weiß ich nicht. Ich war ja an beiden Tagen in Leipzig. Das ist natürlich eine riesengroße Halle. Da kann man, glaube ich, auch schlecht sagen. Das verläuft sich da auch so ein bisschen. Ne? Das ist kein Gedrängel. Und viele Menschenmassen, das ist ja auch über zwei Ebenen gewesen, kann ich also ganz schlecht sagen, wie viele da waren. Ich habe mal gehört, ähm, allerdings weiß ich auch nicht mehr, von wem die Zahl kam, dass letztes Jahr in Düsseldorf 40.000 Menschen gewesen sein sollen. Das ist natürlich oh, holla
0: die, die Nummer.
1: <lacht>
0: Gut, Düsseldorf ist ja, ich würde jetzt mal von der Bank weg behaupten, das be- eines der berühmtesten Voll- genau. Vollfeste in genau. Deutschlands.
2: Ja.
1: Und wenn ich ja. davon ein Viertel habe, dann freue ich mich wie ähm, Bolle.
0: Komm, wir machen Kassel zum nächsten Düsseldorf. Es liegt sowieso viel <lacht> besser als Düsseldorf. Und ich vielleicht, das, also man soll ja nicht vom Schaden von anderen provozieren, aber Düsseldorf fällt ja dieses Jahr aus.
2: Ja, oder leider. Und das wird zumindest
0: noch nach einer Ersatzlocation gesucht. Letzte Zeit habe ich gelesen, dass es eventuell einen Ersatz gibt, aber es noch unklar ist. Oh nee, ähm, ich glaube, das hat er
1: es hat, das hat sich das hier erledigt. Es
0: hat erledigt, ne? Es fällt aus dieses Jahr. Genau. Und äh, vielleicht ist das ja aber auch nochmal der ein oder andere der vielleicht nach Düsseldorf gegangen wäre, der jetzt sagt, hey, da ist ja was in Kassel, vielleicht komme ich jetzt nach Kassel.
1: Ja, Kassel ist jetzt noch das Einzige, ne, bis zum ähm, Westerwälder Wolffest. Ähm, was anderes gibt es ja jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Es ist denn nur noch Kassel. Ja. Duisburg findet mhm. auch nicht statt in diesem Jahr. Ja. Genau, dann sind wir noch die Einzigen.
0: Ja, vielleicht kommst du doch auf deine Wunschzahl. <lacht> Weil, wie gesagt, Kassel toll, ist ja, ja super zu erreichen, von, also wirklich dadurch, dass, dass eine ICE-Haltestelle da ist in Wilhelmshöhe, ne? ich glaube, poh, da kann man echt gut hinfahren, ja, auch wir wenn man haben, weiter ja, weg wohnt.
1: Genau, wir hatten ja zu Ostern eine kleine Verlosung von Eintrittskarten und mhm. ähm, da war eine dabei, die hat zwei Karten gewonnen von der Nordseeküste, also mhm ein Stricktreff hatte mir geschrieben, dass sie alle zusammenkommen, dass sie sich eine Ferienwohnung gemietet haben. Dann habe ich gefragt, von wo sie denn kommen. Ja, eine, das ist ein virtueller Stricktreff, hatte sie mir dazu geschrieben. Und die eine kommt vom Bodensee, die nächste aus Hamburg, die andere aus Berlin und die vierte im Bunde kam, glaube ich, aus Düsseldorf. Und das ist ja einmal vom... Norden, nach Süden, Osten, Westen, einmal alles quer
0: durch. Ja. <lacht> Aus jeder Hinsicht. Himmel- Kommen alle zusammen. Ja. Kommen alle zusammen.
1: Katze liegt aber wirklich auch sehr zentral, jetzt nicht nur was Super. die Bahnverbindung angeht, ja. sondern auch ähm, so autobahnmäßig. Ne?
0: Mhm. Absolut. Also ich finde auch, ich finde auch, also wo ich gehört habe, das erste Wolf-Festival in Kassel, dachte ich, mir, mein, dass es das noch nie gegeben hat. Es ja? <lacht> <Das, lacht> hat eben Katja Mama. gefehlt, die das organisiert. Ja. <lacht> <lacht> also, weil ich habe auch gedacht, das liegt so genial, Kassel. Ja, ja. Das ist sowohl für, sage ich jetzt mal, wirklich für alle Himmelsrichtungen gut, sowohl für ja. die Westen als aus Osten, als Norden, Süden, weil jeder sagt, Ach, Kassel, das geht gerade noch so. Ja. Wenn es jetzt in München wäre, dann würde ich jetzt von Göttingen würd ich schon sagen: Ah, oh, München ist schon. Oh, das ist weit. So, ja. Und jemand, der in Berlin wohnt, oder ne gut, Berlin mag vielleicht mit der Direktverbindung noch gehen, aber jetzt jemand, der in Hamburg wohnt, der sagt ja schon gleich: Ah, oh, was will ich in München, ja? Genau. Um, und deswegen ist Kassel eigentlich. Ja, das ist diese, super. diese
1: magische Grenze, wenn du dich in den Zug setzt und sagst: Dreieinhalb, vier Stunden, das machst du noch. Ja. Ne, aber du ja, genau. hast keine acht Stunden mit dem Zug von Hamburg bis nach München, um auf den wolf zu gehen.
0: Nee, weil dann, weil, weil dann das ja ist, wenn man sagt, okay, man will beide Tage haben, da muss man sich den Freitag schon freinehmen und am besten den Montag auch noch für die Rückreise. Und so kann man sagen, ach, ich fahre Samstag los. ne? Also es ist ja Samstag hier auch früh in Göttingen Zug. ne? Ähm, aber selbst von Leipzig aus oder von Köln aus oder von... Stuttgart aus, könntest du dich entspannt Samstag früh noch in den Zug setzen, direkt nach Kassel fahren, direkt zum Wollfest fahren und dann nach dem Wollfest entspannt in deinem Hotel einchecken, Ferienwohnung, whatever. Genau. Und am nächsten Tag nochmal hingehen, so bis zum Mittag oder Nachmittag und dann abfahren wieder. Und ich glaube, das ist für viele dann eben lukrativ, weil eben man muss keinen Urlaub quasi dafür extra hergeben, in Anführungsstrichen. Genau. Und es ist von der Reise also selbst wenn auf der Rückreise ne, Deutsche Bahn äh, was schief geht, <lacht> ist, es noch, ist es noch machbar, so weißt du, ja. wenn der Zug eine Stunde oder zwei Verspätung hat. Wo da denkt man, okay, das ist noch okay, ja. so. Aber wenn du sowieso schon acht Stunden insgesamt unterwegs bist und da noch zwei, drei Stunden Verspätung, weil die Deutsche Bahn irgendwas nie gebacken gekriegt hat, das geht, also das ist einfach verrückt. Das ja? macht du nicht. Und deswegen nicht. ist Kassel mega.
1: Ja, finde ich auch. Und wenn es keiner macht, dann mache ich es eben.
0: ne Ja, ja das ist total <lacht> schön. Und ich glaube, ich hoffe, du wirst belohnt. Wie gesagt, wir waren von Anfang an Feuer und Flamme, wo ich das überwähne. Ich habe das nämlich, glaube ich, genau, die Petra hat mir das sogar erzählt. Die Petra aus Anmünden, die hat mir das erzählt, als ich mich beschwert habe, dass in der Mitte von Deutschland kein Wollfestival stattfindet. Mhm habe ich mich hier im Podcast beschwert und dann oh, habe ich eine Instagram-Nachricht von Petra bekommen. Liebe Grüße gehen an dich raus, liebe Petra. Ich glaube, Vielleicht ist sie noch im Urlaub, wenn sie es hört. Ähm, und äh, die hat geschrieben, das stimmt so nicht ganz, liebe Claudia. Es wird <lacht> ein in Festival in Kassel geben und hatte ähm, dich eben verlinkt und dann ah, ja. Äh, ja, war ich auch gleich Feuer und Flamme.
2: <lacht> genau. Und Ja,
0: also wir werden uns alle auf dem Wollfest in Kassel sehen. Ähm, Ich freue mich. Alle. ähm, Jetzt wissen ja schon mal alle, wo dein Stand ist und dich ansprechen können und sagen können und dir beglückwünschen können zu deinem tollen Wollfest. Genau, und äh, wie gesagt, ich werde Samstag da sein und ähm, genau, freue mich da, äh, Besucherin zu sein, aber genau. Wer mich anspricht, spricht mich natürlich an, auf jeden Fall. Also ich bin auch mal froh, finde auch mal schön zu sehen und zu hören, wer so äh, Podcast hört oder eben über diese Verbindung jetzt mit dir ähm, ja, Zuhörer geworden ist. Genau. Zum Schluss, die wichtigste Frage ja überhaupt. Wird es ein zweites WOLF-Festival Kassel geben? Auf jeden Fall. <lacht> yes. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, also wir haben ähm, wirklich vor, jedes Jahr eins zu machen. Okay. Der Termin ist schon gebucht, den verrate ich aber noch nicht.
0: Okay. Das heißt also, die Veranstalter sind bisher auch so zufrieden, dass sie dir gesagt haben, wir machen das wieder mit dir. Genau. (lacht) Super. Das ist ja schön.
1: Die Räumlichkeiten sind schon reserviert.
2: Schön.
0: Ach, da freuen wir uns. Ja. Ein Wollfest mitten in Deutschland. Sehr schön.
2: Ja. Mit den Gebrüdern Grimm.
0: Mit den Gebrüdern Grimm, genau. Und dann können wir eigentlich gleich zur Empfehlung rutschen, weil dann kannst du jetzt nochmal sagen, an welchem Datum es diesjährige Wollfest ist, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Genau. Also, wenn ihr
1: unbedingt oder nein, wenn ihr zum Wollfestival kommen wollt, dann seid unbedingt am 8. und 9. Juli 2023 in Kassel im Kongresspalais Kassel am Holger Börner Platz 1 ähm, an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr seid da und seid begeistert.
0: Mhm. Und besucht Katja in ihrem Stand und beglückt sie zu der tollen Idee. Ach nein, nein. (lacht) 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 Wir müssen den Bulli versteigern. Ja, und steigert fleißig mit. Genau. Ähm, Falls ihr einen Bulli zu Hause habt, es gibt jetzt die Möglichkeit, einen originalgetreuen Bulli dazu.
1: Ja, ohne Bulli. Und
0: naja, genau, für den den eigenen Bulli zu Hause. Genau. Ich habe hier in Göttingen schon zwei rumfahren sehen. ähm, Volkswagen hat die ja neu aufgelegt als E-Mobil. Ja. Und da habe ich schon zwei hier in Göttingen rumkurven sehen davon. Und, gefallen dir die? Tatsächlich finde ich die ganz witzig. Echt? Also sie haben einen eigenen Charme. Ich würde jetzt nicht sagen, den Charme wie zu Flower-Zeiten damals und so. Sie haben einen eigenen Charme halt einfach. Irgendwie sind die witzig. Die haben sowas von Wally, von, kennst du diesen Disney-Film? Ja, Ja, ja die haben so ein bisschen wally ähm, Touch. <lacht> ich denke immer, wenn es noch bei, wie bei Night Rider das Auto jetzt noch reden könnte, das wäre auch sehr passend. <lacht> Vielleicht kann es
1: das ja, zumindest das
0: Navigationssystem. Ja, gut. <lacht> ja. ja, also es ist schon nochmal eine andere Nummer, aber ich äh, doch finde, es hat irgendwie was. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein mega großer Bulli-VW-Fan. So ein, also, ich so, bin jetzt da nicht so eingefleischt da drin. Ich weiß nicht, wie es denn für eingefleischte Fans Was sagt denn dein Mann?
1: Oh, also mein Mann ist ja absoluter ähm, Bully und Käfer-Fan. Mhm. Und ähm, also der ID geht für ihn gar nicht. Ne? So heißt ja dieser neue.
2: Ja, und
1: ja. ID. Ähm, also er mag lieber die alten Modelle. Ja. Old und Youngtimer.
0: <lacht> ja. Stimmt, die werden ja jetzt bald Oldtimer, stimmt. Die sind schon. Also, die, also manche Modelle, ja. Genau. Ja.
1: Aber, ähm, T3, ähm, genau, alles, was älter ist als T3 und der T3 sind schon, ähm, oder können ja. schon ein historisches Kennzeichen fahren, genau, sind Oldtimer. Ja,
0: ja. krass.
1: Alles, was 30
0: mein Jahre Gott. alt ist. Wir waren alle älter.
1: Ja, wir sind auch. Ich bin schon Oldtimer. Ach, jetzt komm.
2: Ja.
0: Ach, komm. Ja, Ja, schön. Ach, Katja, wie schön. Wir freuen uns sehr auf das Wollfest. Und ich glaube, jetzt haben wir die Zuhörer einen Eindruck bekommen, was alles so hinter so einem Wolf steht und was es alles zu bedenken gibt und wie und ich gebe dem Veranstalter recht Sie sind sehr mutig Frau Stein ja <lacht> ja also wirklich da gehört ganz viel Mut dazu das einfach zu machen und ähm, und ich drücke ganz doll die Daumen, dass du für den Mut belohnt wirst. Und zumindest Samstag werden wir dich feiern. Also Vielen Dank. Für Sonntag kann ich da nichts mehr, aber Samstag, <lacht> Samstag feiern wir dich. Und wenn nur wir Mädels aus Göttingen da sind. Nee, ich glaube, es oh, werden schon mehr da sein. Das glaube ich aber auch. ich auch. Soll
1: ich dir sagen, was mein Mann dazu gesagt hat, als ich ihm erzählt mhm. habe, dass ich ähm, das Kongresspalais gemietet habe und dir ähm, ja. ein eigenes Wohlfest mache?
0: Ja.
2: Da hat er
1: gesagt, du bist verrückt.
2: Ja. Du bist richtig Und verrückt. hast du gesagt, okay.
1: Also er hat, er hat nicht verrückt gesagt, er hat gesagt, du spinnst, ne? Du spinnst. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, ähm, noch nicht, aber ich habe da ein Modell im Auge, das hat er dann nicht so ganz verstanden. Und dann hat er gesagt, du bist verrückt.
0: Ja. ja. Und jetzt, jetzt macht er die ganze Orga mit?
1: Ja, er muss sich, also er musste mit mir die Standpläne zeichnen. Und ähm, das macht er ja auch ganz bereitwillig. Wir haben jetzt nochmal einen Termin um ähm, letzte ähm, Absprachen da vor Ort zu treffen und zu gucken, wer, wann, wo, wie steht. Und beim Aufbau ist er dabei. Und ähm, er hilft, Flyer zu verteilen. Also er macht wirklich ganz viel mit. Und er stellt ja auch seinen Bulli zur Verfügung, sein Mhm. heiligstes ähm, Auto. Und ähm, ja, ist natürlich an beiden Tagen auch vor Ort und hilft mit Walkern er kennt alle Aussteller ähm, Labels, also er weiß genau, ähm, wer wer ist, wo die herkommen und wenn ich sage, ich habe mit der Webetante telefoniert, weiß er genau, wer das ist.
0: Ja. 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 Wer jetzt übrigens noch neugierig ist und genau wissen will, wer da alles kommt, auf deiner Website Wolf Festival Kassel kann man, hast du eine Liste äh, geschrieben von all den Ausstellern, die da kommen. Und ähm, ich sage dir Leute, sag Leute, das ist die Creme de la Creme, die da kommt.
1: Ähm, es kommen wirklich ganz, ganz viele Bekannte, aber es kommen auch ein paar ja. Newcommer. Ja,
0: da freue ich mich aber auch drauf.
1: Genau. Mhm. Es wird auch eine Buchlesung geben. Haben wir noch uh. gar nicht drüber gesprochen. Nee. Ja, so ganz, ganz kurz noch, Helmis Farbexplosion hat ja ein Buch veröffentlicht mit Geschichten. Und ähm, wird er an beiden Tagen zwei Lesungen halten.
0: Ach, schön. Ja. Ach ja, man der kommt ja auch, der, hat, ja auch einen Stand, der ne? hat auch einen Stand. Das heißt, man wird wahrscheinlich sowohl seine Wolle als auch das Buch dann auch direkt vor Ort kaufen können.
1: Genau, und von ihm signieren ja. lassen.
0: Von ihm signieren lassen ja. kann. Ja, wie cool Was ja. ist das denn. Aber das ist zum Beispiel, er ist auch so eine Berühmtheit unter den Färbern, finde ich. Ja, ja. Also sehr bekannt, sehr Bekannte, Ne, super bekannt. Wenn wir jetzt mal so andere Bekannte, Aufzählt, ähm, Madame Benoit kommt, ja. Sammeline's Dye ja. kommt. <lacht> <lacht> da hörst du gleich, welche ich scharf bin, weißt du? Ja. Also um, <lacht> ja, ja. So ganz also ich finde, also wenn ich die sogar kenne als jemand, der jetzt nicht so krass viel strickt, dann denke ich, das sind das schon sehr Berühmtheiten.
1: Ja, ja Punk Rolls und Unicorn ist um,
0: auch, genau. Ja.
1: Herzfasern. F- also es kommen wirklich ganz, ganz viel. Oh, Bio-Wolle. Dann kommt eine, um, die heißt My Bells, die färbt mit Pflanzenfarben. Das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, da kommt noch eine zweite Pflanzenfärberin. Äh, genau, alte Künste. Alte Künste,
1: genau. 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 Also es kommen wirklich ganz viele. Das Mondschaf ist da. Ja, ja ne? Das ist ja meine
0: Heimat, Mondschaf.
1: Ja. Mhm. <lacht> ich Kennst du Knopfsalat?
0: Nee, sag man auch nichts, aber oh. heute bin ich total gespannt drauf. Handgemacht. Auf alle bin ich Klopfe, gespannt. Ja, ich auch. Und ich freue mich auch äh, tatsächlich auf äh, die ausländischen Handfärberinnen, weil das ist ja auch nochmal etwas, was man ja sonst gar nicht, also weil wir haben in Deutschland, muss man ja auch sagen, eine krasse Handfärber sehen <lacht> äh, und da freue ich mich auch mal auf also quasi tatsächlich auch da was Neues zu sehen und. Auch mal zu gucken, wie, gibt es Unterschiede, ähm, wenn jemand aus einer, aus einem anderen Land und damit auch einen anderen kulturellen Hintergrund kommt, weißt du? Also sieht handgefärbte Wolle aus Italien oder Litauen oder Polen anders aus, quasi, hat ja, die einen anderen Touch. Da bin ich total gespannt drauf.
1: Ähm, die haben mit Sicherheit andere Farben, ne? also ein mhm. anderes Farbschema für sich oder eine andere Handschrift, sagen wir es so. Ja,
0: ja, da bin ich echt sehr gespannt drauf.
1: Also ich habe zwei Handfärberinnen, einmal aus Litauen und einmal aus Polen schon kennengelernt und ähm, die haben tolle Sachen.
2: Mhm.
1: Also ähm, bring dir eine große Tasche mit <lacht> ja. und all das, was du shoppst, waschen ähm, kannst.
0: Guck mal, ein, ein Hinweis können wir noch geben: Für jemanden, der noch nie auf dem Vollfestival, Vollfestival war, ist nur Bares, wahres oder haben die auch inzwischen alle EC-Karte, falls eben das Geld also, dann ausgeht
1: irgendwann? Die meisten haben EC-Karte und ähm, ja, das Bargeld kann man dann schon fast zu Hause lassen. Also man nimmt sich ja Bargeld mit und sagt so, das ist jetzt mein Limit. Ne? Ich nehme mir so ein genau. mit und mehr gebe ich nicht aus. Genau. Dann ist das Geld am Ende ausgegeben, aber deine Karte hast du doch ein paar Mal gezogen. Ja. Kannst das Bargeld ja. auch
0: nicht zu Hause lassen? Könnte man ja, könnte man ja. Ja, also ist das inzwischen auch wie bei Stoffmärkten, wo ja. man eigentlich ganz gut auch mit EC-Karte wargelt ja so
1: inzwischen. Bezeichnet. Super ähm, Möglichkeiten. Ich weiß nicht, kennst du ab das, äh, das macht man doch mit,
0: mit so einem kleinen Pad dann bloß. Genau, ne? genau. Ja, ja, am Handy ja, steckt man so rein, ja, habe ich schon gesehen, ja. ja. Und das hat
1: Befug wieder. Ja. Halt super. Jeder.
0: Ja.
2: Okay. ja,
0: alles ist möglich. Gut, dann haben wir doch jetzt alles, glaube ich. Also ich will, jetzt müssen nur noch die Besucher begeistert sein und ich glaube, das wird sein.
1: Das denke ich auch. Das hoffe ich. Das hoffe ich für uns und für die Aussteller.
0: Ja, also ich habe mir zumindest vorgenommen, wenn ich darf, ganz viele Fotos zu machen und auch einen Blogartikel dann hinterher über den Besuch zu beschreiben. Was ich noch nicht so richtig weiß, aber das ist so etwas, wo man vielleicht hinterher nochmal drüber reden kann. Ich habe, ob ich vielleicht äh, ein paar Live-Aufnahmen vor Ort mache.
2: Ja, sehr gerne.
0: Podcast. Traus Bauer am Ende. Ja. Mhm. Da muss ich nochmal in mich gehen, weil das sehr aufwendig ist, zeitaufwendig.
1: Ja, und datenschutzrechtlich ähm, ähm, äh, ist es auch so eine Sache, ob jeder gefällt. Genau, halt
0: genau. Da muss ich mich vorher mal schlau machen, weil ich bin ja jemand, der ähnlich wie du, so mit dem Kopf durch die Wand und dann hinterher erst feststellt, shit, hätte ich mal dreimal mehr drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> so. und, das ist auch immer ganz gut, wenn meine Zuhörer und Zuhörer dann sagen, stopp, Claudia, dann pass mal, achte mal nochmal darauf, und dann finde ich mal sehr nett, so, zur so Rückmeldung kommen, weil ich bin so ein kopf durch die wand typ ich mache immer erstmal, bevor ich denke, und das ist manchmal nicht so klug, deswegen äh, muss ich mich da auch nochmal vorher schlau
1: machen. Also, wir haben das auch überlegt, mit, ähm, mit Videoaufnahmen einfach ein bisschen durchzulaufen und vielleicht auch mal den einen oder anderen zu befragen. Ähm, dann kann man sich einfach ein Schild, ähm, entweder ein Schild oder einen Ausstellerausweis oder ich bin Kameramann oder was weiß ich irgendwas Lustiges aus T-Shirt schreiben und dann weiß ja jeder, ähm, geht er deinem Kamerablickwinkel aus dem Weg oder nicht. Ne? Und wenn er wenn er nicht aus dem Weg geht, dann weiß er, dass er gefilmt wird.
0: Ja, ich weiß auch, ich muss da mal in meinen Vati, ist das ganz genau, wenn eine bestimmte Anzahl von Leuten auf einem Foto ist, ne, wenn man jetzt so ein Foto in die Runde macht, sage ich jetzt mal, ne, wie bei so einem Fußballspiel in die Menschenwasser rein, dann muss man das nicht machen für jeden Einzelnen, äh, weil eine bestimmte Anzahl von Leuten, aber ich, ich weiß schon, was du meinst, das ist so, das hat auch ein bisschen was mit, ähm, ja, dass jemand einfach die Chance hat, frei zu entscheiden, ganz genau.
1: Der kann deiner Kamera dann ausweichen.
0: Unter <lacht> <So>, mein Mikrofon. <lacht> genau. genau. Ja, okay. Ähm, wir werden jetzt schon gleich vom Programm geworden, dass unsere Zeit zu Ende geht. Ja. Ähm, aber das, den Termin vom WOLF-Festival haben wir ja schon gesagt. Und ähm, ich würde vorschlagen, meine Empfehlungen und meine Termine fallen heute einfach weg. Wir enden heute einfach mit dieser schönen Stimmung vom Wollfestival, so vor Vorfreude quasi. Ja. Und ähm, letztens habe ich mit Mary auch gesprochen, ach, wegen uns könnte es schon im Juni sein. <lacht> also unsere Vorfreude, wir sind schon alle ganz heiß drauf und freuen uns auf den Juli. Ich ist äh, fast
1: anderthalb Jahre dem entgegen.
0: Ja, da, also für dich muss es noch <lacht> schlimmer <mal> sein. <lacht> genau. Und, ähm, und wir fiebern jetzt inzwischen auch dem entgegen und ich denke, immer, ach, es könnte schon Juli sein, und es ja, wäre so okay. schön. Aber es ist ja das nicht heißt, mehr lange. Nein, es ist nicht mehr lange. Und ähm, genau, meine Empfehlung und meinen Termin kann ich dann einfach noch hinterher drauf sprechen, bevor jetzt uns hier dieses Programm uns den Ton abschneidet. Und okay. wir sind. <lacht> genau. Aber gibt's es von deiner Seite, Katja, noch etwas, äh, was du äh, den Gästen... Also die karte mitnehmen, großen Beutel, hast du gerade gesagt. Mitbringen. Tasche,
1: am besten einen Rucksack, dann habt ihr die Hände frei und könnt schön in der Wolle wühlen. Ja. Und ähm, ja, gute Laune, hofft auf gutes Wetter.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich freue mich auf jeden Einzelnen.
0: Sehr schön. Wir essen bis dahin alle fleißig auf unsere Teller und dann wird auch ja. schönes Wetter.
1: Sehr
2: schön.
0: Ach Katja, schön, dass du heute meine Gästin warst. Vielen herzlichen Dank für diese tollen Einblicke hinter das Wollfest und auf deinen Stricknadeln natürlich auch. Damit hat es heute angefangen. Ja. (lacht) Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch anfüttern konnten, vielleicht sich nochmal zu überlegen, zum Wollfest zu kommen. Ja. Und alle, die schon eine Karte haben, haben jetzt vielleicht noch mehr Vorfreude darauf.
2: Also es wird bunt. Ja, es wird
0: schön. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich sag auch Danke. Dann sagt wir zusammen Tschüss. Tschüss, macht's gut. Zwei kleine Nachträge. Ich möchte euch einen Instagram-Account äh, empfehlen, der Molly the Mom heißt. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, eine Britin oder eine Amerikanerin, ich weiß es gar nicht genau, die... Äh, in Form von Reels Dinge nachturnt oder macht, die so auf Instagram gezeigt werden und die dann immer so super leicht aussehen und super fancy und cool und so. Und sie macht das auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise nach. Ich finde das eine wunderbare wunderbare Umgang mit dem Normalsein. Und deswegen möchte ich äh, euch diesen Account äh, empfehlen. Äh, sicherlich macht sie auch Werbung auf ihrem Ka- Account und so weiter. Das kann man aber ganz gut, finde ich, äh, wegignorieren und sich die eigentlichen äh, Reels angucken. Sehr lustig, charmant gemacht und einfach was zum Lachen. Ähm, das Wolf Festival haben wir euch ja nun lang und breit empfohlen. Ich möchte euch vor allem die äh, Näherinnen unter uns auf eine Aktion hinweisen von Sewing Ramon und Katja Katinka Sos. Entschuldigung. Ähm, die haben den Hashtag Wir nähen den Sommer ausgerufen und seit April wird fleißig an der Capsule Sommergarderobe geplant und jetzt inzwischen auch schon genäht. Die ganze Aktion geht noch bis Ende Juli, sodass äh, ihr noch gerne einsteigen könnt. Abonniert den Hashtag, guckt mal bei Suing Ramon und Katinka Soz vorbei und ja, verteilt ein paar Herzchen für die Frauen, die mitnähen und ich hoffe, dass ich mein Bikini dort auch noch unterbringen kann. Ähm, Ja, würde ja wunderbar zu dem Wir-Wir-Nähen-den-Sommer-Hashtag passen. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank, bis bald, eure Claudia.